2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Es el programa 13 de la temporada 14. Uh, Así teníamos, que...
3: teníamos que no haber sacado este programa. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿De la mala suerte? No, no sacarlo y decir que, que habíamos hecho la
2: 13-14. Ya, eso estaría bien, la verdad. ¿No? no <ríe> Se nos se podía podría haber ocurrido hecho, antes.
1: Ya, se nos ha podría haber ocurrido <risa> o, o para este programa o para el 14 de la temporada 13. Ya. Claro, a mí me gusta porque el comentario de Víctor viene de una realidad alternativa en la que esto ya está publicado, pero en realidad llevamos un minuto de grabación. Sí, no, ahora ya no hay...
3: No <risa> me atrás. Bueno, ya, pero me gusta... Quiero decir, yo sé que eh, lo guay habría sido ejecutar el plan, ¿no? Pero a mí también me gusta, en general, de hecho, me gusta más, fantasear simplemente con lo que con las posibilidades. Es el multiverso de la locura, básicamente, ¿no? Que, es verdad, lo, eh. que, lo que ocurre que estamos grabando un programa normal, vamos a hablar de la actualidad de los videojuegos, vamos a eh, analizar X juegos en más profundidad tal, y luego haremos la prórroga para, exclusiva para Patrons. www.patreon.com.br eh. Eso es lo normal. <risas> el multiverso de la locura, sin embargo, no sacamos el programa y decimos lo de la 13-14, no sé qué, yo qué sé. ¿Sabes? Eh, Mil cosas pueden pasar. No, eh, no sé. Hacemos el programa. Desvelamos de pronto que hemos estado eh, dos años estudiando checo en Duolingo. Esto es un momento que podría ser un patrocinio buenísimo, ¿no? <risa> de Duolingo, de Duolingo. Sin embargo, no lo es. Eh, ¿no? Y hacemos todo el programa en checo de pronto. ¿Os imagináis? Me
2: gustaría. Es Me gustaría guay.
3: Sin embargo, es un programa absolutamente normal, vaya. Normalidad
2: total. Bueno, eso está por ver, ¿eh? Quiero decir, la intención es esa, la de dejar los temas del multiverso para otro día. Pero creo que acabamos el último reload diciendo que el siguiente, es decir, este, no iba a ser el, el más complicado o el más difícil de hacer por eh, temas que ponemos hoy encima de la mesa en 14 temporadas. Y no sé si ahora me arrepiento un poco de haber dicho eso. Quiero decir, por supuesto estoy exagerando, hay temas más o menos interesantes, hay juegos más o menos destacables, y vamos a comentar todo eso hoy aquí. Pero me jode, joder, porque hoy es la semana de Midnight Chance, Callisto Protocol y Need for Speed Unbound. Y hemos jugado a un total de cero de esos juegos. <risa> Con lo, <Sí. risa> Con lo cual, o sea, es algo que vamos a remediar la semana que viene, pero me... Me, esta, a ver, me incomoda eh, esta falta de encaje, hostia.
3: No, a ver. El encaje te lo haces tú. El encaje te lo haces tú. Eh, esta ¿sí? es la semana cuando eso se publique el lunes. Eh, será la semana en que la gente esté jugando ya a ¿no? Midnight Suns, Need for Speed y Calixto Protocol. Que son los tres juegos efectivamente de la semana. Los tres Pokémon de la semana. Es así. Eh, entonces, en el siguiente podcast ya pues la gente habrá jugado esos juegos, ya tendrá sus opiniones, querrá contrastarlas o verlas es rebatidas ¿no? o complementarlas con lo que pensemos nosotros. Y nosotros lo que vamos a hacer en este episodio es básicamente elegir Starter. ¿no? Yeah. Nos tenemos que asignar. Mm -hmm. Somos tres personas. Hay tres juegos. Yo creo que no... No se nos ha dado una mejor en la vida. Cada uno <risa> nos asignamos un juego, nos comprometemos eh, desde mañana, porque es que no han salido estos juegos todavía, ¿no? Tú dices, es la semana de no sé qué, los cojones, salen mañana. Hay ejemplo. uno que tiene un poco de trampa, que es el
1: Need for Speed, porque ya se está jugando por ahí. Eh, el Need for Speed mm -hmm. tiene trampa,
3: está con el, en el EA Play, ¿no? Se puede jugar. Sí. Pero el, pero no han salido técnicamente, ¿sabes? Entonces, eh, a ver, no es la semana de... el Es un encaje raro, ¿no? Es lo que tiene... Eh, pues intentar grabar con antelación para no pillarnos los dedos. Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, a asignarnos un juego. Eh, y vamos a la semana que viene. A hablar de, de ellos. Vale. La semana que viene no hace falta ni que hagamos actualidad. O sea, hacemos bueno, no. 40 45 minutos de cada juego. Y eso... sale un podcast tochísimo. Y <ríe> ya vaya. Pero escúchame, eso se lo tienes que decir al Jeff Kelly, no a mí. No, es que no... Es que no, no está, bane, está baneado.
2: No, ¿Te no, no, no. Baneado los Game Awards. Pero,
1: pero los anuncios... Cuidado, eh.
3: No, no,
2: claro. Cuidadito. La semana que viene hay que traer el tupper al Podcast Reload. Es que la semana que viene hay que quedarse va. a dormir debajo de la, de la mesa. Claro. Vamos, Entonces... va. entre la actualidad y, y esos tres juegos, va, va, vamos a tener que comer un rato. Sí, sí. Es como va a ser como Twitter, ¿no? Después, post Elon. <risa> Hardcore. No os he preguntado. ¿Qué tal estáis? Víctor, Oscar, ¿cómo vais? Muy eso? bien, muy bien. Mejor que nunca.
1: Bien, bien, bien. De salud, de salud sí que se ha mejorado un poquito la cosa. Aunque, fíjate lo que te digo, hay como una gripilla por ahí otra vez que, que está asomando. Y me da un poco de miedo, pero de momento todo bien. Las enfermedades están relativamente aceptables.
2: Bueno, pues pierdo yo. Que no, no estoy tan bien, podría estar peor, eh. Pero bueno, como, como en las últimas semanas, la que peor lo lleva es Marta, que sigue de baja, sigue con el codo roto, y, y sí es verdad que por lo menos en, en el médico el otro día le dieron una buena noticia que es que no, no la van a tener que operar, que teníamos esa duda, pero en, en principio nos alejamos del peor escenario posible, ¿no? que, que ya que es la, que es la muerte. Bueno, sí, claro. Sí, claro. <risa> Técnicamente, quiero decir, es sí. el peor escenario posible. Sí, sí, claro, desde luego. Pero no, no se contempla, no se contempla. No, 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 Estoy aquí dando unas cuantas vueltas en la portada de anightgames.com pensando con qué empezar la parte de la actualidad del podcast de hoy. Con y, y no sé qué deciros. Evidentemente. ¿Cómo, cómo? Con Yuzo Koshiro.
3: ¿Sí? ¿Tú elegirías esa? A ver, yo sí. Yo, fíjate que estaba yo con el ¿Qué? con el mocopi. ¿Es la más relevante o la más interesante? Posiblemente no. Ya te lo digo.
2: Pero pero está guay, ¿no? Pero yo no sabía que el, que el Koshiro, al que conocemos, claro, por su faceta de compositor, también era ¿qué? diseñador, programador. O sea, aquí habla de hacer ¿eh? el juego. Mm, game Design. Mm, habla, diseño,
3: diseño. A ver, evidentemente no es donde tiene el historial más, más amplio pero se juntan. Hay un juego que se llama Beyond Oasis de la Mega Drive del 94 donde se junta todo. Ahí está. Ese es el... Todas las luces. Hay, hay distintos haces de luz que llegan todos a ese punto, a ese cartucho, porque ese es el último juego de Mega Drive para el que compuso música. El siguiente ya fue de Saturn, creo, o de Play 1. Creo que de, de Saturn me parece que pues fue el siguiente. Y... Y ese juego lo... No sé si él... Él creo que fue productor y game designer de ese juego también. O sea, que fue la última vez también que hizo game design uh -huh. en el 94. Eh, y, la, y y la y ha vuelto con, con, este, con un nuevo juego que no tiene título ni nada todavía, o no lo, ha, no lo ha desvelado, vaya. Que es un juego de naves para Mega Drive, desarrollado para Mega Drive. Va a salir... Tienen planes o están como sopesando la posibilidad de sacarlo en otras plataformas, pero de momento solo está planeado para Mega Drive. Y él hace, pues eso, Game Design, porque dice que es eh, uno de sus sueños, vaya. Uh -huh. eh, se lo, esto se lo dijo a, a, a Grisor, que es el compositor de, de loco de malito vaya. De Maldita Castilla y Superidora y demás, ¿sabes? Como le contestó y, y, y le dijo que, que, era un, que era su sueño, hacer un, un shooter ochentero más o menos clásico, ¿no? Uh -huh. Y y esto lo hace con eh, una, una, un estudio que es suyo, que se llama Ancient, Ancient, que lo fundó él en el 90, en el año 90. Su hermana es diseñadora gráfica en este estudio, por lo visto, y, el, y los fundadores del estudio, vaya, son él y su madre. ¿Qué dices? Negocio familiar. Qué guay esto, ¿no? Es la hostia, a mí me encanta, me parece un dato, o sea, no lo digo como algo en plan ridículo, sí, no, no, es increíble, diré, claro. es acojonante.
2: es muy, muy guay. Sí. sí. No, realmente al, al, al pobre no lo sacamos de la banda sonora de Streets of Rage, aunque ha hecho muchas más y muy buenas todas, pero no sabía yo esto, me gusta mucho esta anécdota. Sí, mola a mí. Voy a intentar no olvidarla Me gustan también las fotos que ha publicado en Twitter No tanto por lo que se ve del juego Que también, no sé, está guay Un smooth de estos De scroll lateral de A ti te gusta la tele de tubo ¿no? Pero claro, a mí me gusta que lo esté testeando En, en el entorno adecuado Con una tele aigua Yo le pongo 14 pulgadas Y con el mando de Mega Drive el de 3 botones Ni siquiera se permite el capricho de ponerse el de 6 Es que, fíjate Yo he estado pensando mucho sobre esto
3: ¿no? diréis, ¿qué, qué gilipollez es esa ¿no? de pensar en este asunto, pero si tú haces un mando de seis botones y uno de tres mmm, por defecto tienes que diseñar para el de tres ¿sabes? Me caro. entonces es un poco ridículo hacer uno de seis y uno de tres a, tanto a, adorando como adoro evidentemente el mando de seis botones de la Mega Drive, ¿no? que es una excentricidad bellísima de... de, de <risa> Es un detalle arcade muy bonito, ¿no? El de tener de pronto seis botones. Pero pero sí, sí. Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro. Eh, amigas y
2: amigos. Muy bien. Muy bien. Me, me, me parece bien destacar este juego al que seguiremos uh -huh. desde aquí.
1: A mí me encanta esto, además de, de sacar juegos para plataformas que, bueno, que, que ya no están ¿no? En, en su mejor momento precisamente por, por la lógica de... De su, de su lanzamiento. Y eso también lo hacen bastantes editoras pequeñitas, ¿no? Indies, como sacar los fueguitos para, para Game Boy y tal, y me, me mola mucho lo de
2: revitalizar consolas antiguas así. Sí, pues ya que estamos con, con esta dinámica, ¿tú tienes alguna noticia preferida de esta semana, Oscar? En algún momento, en temporadas pretéritas del Podcast Reload, habíamos hecho esto, lo de traer cada uno una noticia.
1: Pues ha sido, no ha sido la mejor semana, la semana más activa. Sí que siempre hay cositas, vaya, ¿vale? tampoco vamos aquí a, a desmerecerla. Pero, a ver, a mí me gustaría quedarme con la película de Mario, que os voy a decir. Yo no sé si Víctor tendrá muchas ganas de hablar de ella porque se abstuvo un poco en la última. Luego acabó cayendo, quiero <risa> recordar. Yo, a ver, no, no. Con Javi Román hablando de esto, ¿no? Sí, pero
3: eh, eso fue un momento de debilidad que ahora, para no caer en él... Fijaos, en directo voy a hacer este efecto porque me voy a silenciar, voy a ir bajándome el volumen del micrófono para que no se me
1: escuche. Lo que... ¿Qué
2: dices? Hostia, lo he hecho de verdad, ¿eh? muy bien. ¿eh? Lo he hecho de verdad. Lo he hecho muy de bien, bien, aplicado el efecto. Sí, sí. Por pues eso se ha ido andando muy despacio,
1: pero yo creo que, que
2: será más lo del volumen. Sí. Yo voy, voy intentando, y aquí me dirijo a los oyentes, voy intentando tirarle de la lengua, porque evidentemente todos queremos saber lo que piensa Víctor de la película de Mario. Es.
1: Uh -huh. Y además pasa una cosa en concreto que, que no ocurrió mucho en la primera, que es una aparición
2: de un personaje en particular que yo pensaba que le apetecería mucho a Víctor a hablar de él. Claro, pero, pero o sea yo sé que, que esa opinión se guarda digamos como oro en paño y que puede tener muchos matices y puede variar mucho de aquí al 31 de marzo, que es cuando se estrena en uh -huh. España, y la irá a ver y yo espero y deseo que una vez vista, si nos haga un poco la crítica pero yo le hice el, el, el byte de ponerle... Viste, Oscar, que esto creo que no salía en el tráiler, creo que estaba en los pósters esos, el material promocional sí. que se filtró un poco antes del direct en 4chan. Y ahí bueno, hay, ahí se ve hay varias imágenes de Mario y Luigi en su mundo, antes de ser uh -huh. transportados al reino champiñón, no sabemos muy bien cómo, pero, pero se, se intuye que la película va a empezar pues con los dos hermanos Haciendo de fontaneros ¿En, en dónde? En, ¿En Brooklyn o no? En Newton City, supongo, porque se ve a Paulín por ahí. Sí, se ve a Paulín ahí de fondo. Sí que luego no se ha hecho ninguna mención, pero, ¿Sí? pero joder, sí que sí que se ve ahí
1: detrás. Esperemos que uh -huh. haga un cameo. Yo no creo que pase de cameo. A lo mejor vemos por ahí la, la cancioncita
2: de Newton uh -huh. City. En principio guay. habrá canciones, con lo cual puede haber uh -huh. un Jesse o DC por ahí. Pero Uf, que a mí okay. lo que me interesa es saber si hay o no, si es real el guiño a la película de imagen real de Super Mario. Porque en esa imagen, hostia, ¿cómo era? Luigi lleva un desatascador y Mario un, una llave inglesa o algo así. Y, y, y son las mismas herramientas, que son, son cosas de su oficio, ¿eh? pero son exactamente las mismas que llevan en el póster de, de la película de Bob Hoskins y compañía. Y yo creo que, es, que, que, que está hecho con toda la intención del mundo. Sí, sí, es la misma que se usaba en el, en el cartel
1: promocional, ¿no? Que había en el momento en el que salió la otra película. Por eso. O sea, Yo creo que tiene que ir por ahí. Estaría guay que hubiera alguna escenilla, alguna recreación. Uf. A ver, a ver,
2: a ver qué pueden rescatar de ese clásico de culto. Pero, joder, Nintendo Direct. De nuevo, Shigeru Miyamoto nos presentó un tráiler de la película. Lo vimos primero en, en inglés, con Chris Pratt y, y demás. Y después nos pusieron el tráiler de cada canal de Nintendo, ¿no? En nuestro caso, pues Nintendo España, escuchamos el, el doblaje o las voces en castellano. Y, mm. y a mí me, me volvió a gustar mucho. No, no sabría qué señalar de esta película para ponerme de culo o para ser pesimista. Me gustó mucho el primer tráiler. Como tráiler me gustó más el primero, creo que era más sugerente, pero este me... Me hace tenerle todavía muchas ganas a la película. Me, me, uh -huh. me parece muy guay. No sé. O sea, creo que las dudas ahora mismo pueden ser dos, ¿no? Si van a intentar meter demasiadas cosas. porque no. No estaba claro que aquí pudieran meter incluso algo de Mario Kart. Pero yo comentaba el otro día que creo que ahora las películas son así. Tienen este ritmo frenético que les permite meter absolutamente de todo. No, no. No creo que, que debamos preocuparnos por eso. Sobre todo en, las películas para niños que tienen que estar estimulados ahí todo el rato, pero que a mí me gusta eso y, y si acaso, aunque yo voy a participar en el juego también como el que más, lo que me da un poco de miedo es que sea todo el rato una película de entendí la referencia. Es decir, que nos la vayamos a tomar casi como un examen para que no se nos escapen los guiños y las referencias al bueno, pues a, a los muchísimos juegos del universo Mario y vete a saber si alguna otra franquicia de Nintendo. ¿Sabes? Creo que eh, podemos cometer el error de no dejarnos llevar y no disfrutar de la película por estar todo el rato como señalando con el dedo todas las referencias que, que nos permitan renovar el carnet de jugador, ¿sabes? Sí, a, a,
1: yo creo que, que evidentemente va a haber mil de estas, aunque tampoco creo que que tantísimas como a lo mejor cabría esperar no. si fuera a lo mejor pues un tipo de producción más, yo que sé, me menos generalista, vamos a decir. ¿no? Pero que, el,
2: que claro, es que la gente también está muy a tope, Oscar, pero que uh -huh. leí que el, el salto que pega Mario cuando se dispone a atacar a Donkey Kong, que es una referencia a la carátula del último Smash Bros. Ah, amigo, que está, está con el está más o preparado. menos con la misma pose, en plan, buah hay que ir... <risa> hay que ir con la, con la chuleta, vaya, a ver la película. Pero, pero, pero muy muy específicas las
1: la referencias, ¿no? Como hay que pillar también el, el, cómo hace los saltos, claro. el triple salto este, ¿no? Hay claro. que, que darle según según caes. La voltareta en concreto tiene que hacer exactamente los mismos giros bueno. para que sea la de un Mario en 2D o en 3D de, de plataformas, ya ves. Qué específico. Pero en general... A mí también me gustó mucho. Sí que lo que decías del, del ritmo, también entiendo que, que viene un poco de, pues, de la intención de cada uno. Claro, el primero servía un poco más para presentar un poco todo y aquí ya pues tienen que ir a, a saco con, con todo lo que va a haber y a, a darnos un poquito un, una idea de lo que va a ser el ritmo de la película, que como dices, yo creo que sí que la idea es que sea bastante frenético. Es verdad que este tipo de películas acaban siendo relativamente parecidas entre sí, no Este tipo de películas, a lo mejor puede ser buen ejemplo la de Sonic, precisamente, ya que también hablamos de, de videojuegos. Pero pero yo creo que me da la sensación, sobre todo, que, que, que está muy implicada Nintendo en esto y que y que va a estar muy fino en ese sentido. Ya no solo por la referencia, sino por el tono. A mí, el, el tono de, del humor de, de Super Mario me encanta en general, sí que no es muy evidente y en muchos pues, prácticamente ni se ve. Pero el humor tontorrón de, de los juegos de Nintendo me, me flipa. Y yo creo que aquí eh, aquí va a estar también de forma bastante específica. Y aparte de eso, súper espectacular el trailer en general, ¿no? Sí, sí. A sí, nivel sí. visual, sobre todo. ¿eh? Sí, sí.
2: Yo, a mí, o sea, a mí ya me gustó mucho lo que se vio la última vez. Creo que Pixar está cada vez menos sola en la cima ¿Mm? del de apartado técnico y visual del cine de animación. Illumination lleva muchos años haciendo películas. Muy, 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 muy pintonas. Y esta puede serlo todavía más, sí. Por, por la escala, por la cantidad de personajes y elementos que hay siempre en el, en el plano, ¿no? Si sí, es verdad que, uh -huh. que sorprende, por ejemplo, el coliseo ese con Donkey Kong. Uf, sí, sí.
1: los colores en general, el momento en el que sale el, la nave de, de Bowser, uh -huh. el senda arcoíris con el Mario Kart también. Sí, sí. Ojo, la, la pitch de, de fuego ¿eh? también. Ya,
2: ya, bueno, ese, ese es mi momento favorito del tráiler, vaya. Cuando enlazan uh -huh. Mario Tanuki con... Peach acariciando la flor para no, no sé si liarla o qué, como Peach de fuego, pero sí, sí, uh -huh. hay bastantes momentos de, de los feels. ¿eh? Si acaso, me, o sea, yo sigo maravillado con el Bowser de Jack Black, eso ya lo comentamos la última vez, y si acaso me faltó escuchar un poco a Seth Rogen, ¿no? que, que si se conectó al direct con la webcam, y si nos dijo que su perra se llama Zelda ya nos ha ganado a todos, por supuesto insistió con aquello de un sueño hecho realidad, igual se pasó porque yo lo había dicho Chris Pratt la última vez no, no vale repetir, pero que se ha hablado del rediseño de Donkey Kong, que tiene un, un aspecto moderadamente distinto en la película, pero creo que no llega a hablar no llegamos a escucharlo, ¿no? Yo creo que no, no llega a hablar en ningún momento
1: sí que es verdad Puede ser, puede ser. Pero bueno, sobre todo había ganas también de escuchar la voz de Luigi. Sí, está bien. Eh, que sí que se... Puede que se escuchara medio segundo o algo así en el primer tráiler, pero muy poquito. Mm. Aquí sí que se ve un poquito más justo en la escena de, de Donkey Kong, era, ¿no? Poqui,
2: poquito después. Cuando, con, cuando Bowser lo tortura, entre comillas. Lo coge de la pechera. Le es que duele el, sí. el pelillo del bigote, eh. Cuidado. Puto, sí, sí, ¿eh? puto Bowser va, va con todo. <risa> <risa> ¿Y Chris Pratt qué? Va o sea, va mí O a mí me no te voy a decir que me gustó ni que me convenció pero sí, creo que, que sonaba aceptablemente bien, no, no, no me encontraréis ahora mismo con los haters de, del Mario de Chris Pratt me, me, me gustó un poco más, sigue hablando poquito, ese ¿eh? sigue escuchando poca cosa uh -huh. en el tráiler y el homenaje a Charles Martinet tiene que entrar, por supuesto que entrará, ¿eh? pero me, sí, bueno. me pareció correcto la, las dos cositas que dice en este tráiler a mí me, me pareció
1: el... el me, sigue siendo el que menos me convence de todos, sí, sí, la verdad. Sí. Incluso aquí, sí. Sí, sí, uno se sigue reafirmando, si ya lo pensaba en el primero. Pero, pero sí que me gustó un poquito más. Yo creo que el, el Isa a mí eh, venía bastante bien escucharlo para, para reafirmarte en esto. Anya Taylor-Joy me, me gusta mucho también sí. como, como pitch. Que, que luego, no sé si lo sabías, Pep, pero resulta que es, es argentina, Anya Taylor-Joy. Habla perfectamente sí. el español. digo joder, para, para la voz de pitch, al menos en Latinoamérica, habría estado bastante guay también. ¿Ya? Creo que no nació en Argentina,
2: tiempo. pero sí se mudaron sus padres o su familia muy, de muy pequeña, ¿no? Sí, sí. Y en, y en castellano también me parece bien el tráiler, ¿eh? Ya lo dije la última vez. Eso te iba a comentar. Me interesa, porque yo preferiría verla en versión original y la veré en cuanto pueda en versión original o en, o en inglés. Pero creo que se puede decirlo de versión original, vaya, porque insisto, Bowser es Jack Black. Pero que me, <risa> me interesa mucho que, que esté bien en castellano porque no voy a poder ni querer ignorar esa versión, la voy a ir a ver con, con mi hijo y seguramente más de una vez, así que uh -huh. me alegró también que sonara bien el tráiler en castellano, por sí. supuesto
1: Sí que sí, es verdad que, que cuando yo creo que cuando se comenta el, el tráiler en general, pues es fácil pues eso, caer en hablar principalmente de, de las voces en inglés pues por precisamente porque es lo que más bombos se le ha dado, por lo de Jack Black en particular como personaje de Bowser aquí es bastante Jack Black, como tú dices pero es verdad que al final, el, si vamos al cine aquí, pues en alguno también se emitirá por supuesto la versión original, pero para verlo, pues a lo mejor con los niños, ¿no? Como dices tú. O yo, seguramente la primera vez que la vea también sea en castellano. Eso te y decir. efectivamente también me gustan bastante las voces en castellano. ¿eh? Creo que han cambiado la de Toad en el tráiler. No sé si estas son todavía las voces oficiales de cara al,
2: ya, es que no. al lanzamiento de la película. No Entiendo sé. que todavía no. Eso no lo sé. Pero cuando, creo que todavía hay algún filtro cuando habla, igual no el Taut, Taut, pero sí el que dice aquello de si somos adorables. Igual ahí sí que hay un filtro de distorsión que, que, que no sé por qué lo meten aquí y no en otras versiones, pero, pero vaya, sí, sí, a tope, a tope también con esto.
1: Pues sí, sí, aquí yo, no, o sea, entiendo que Víctor nos está escuchando, o sea, sí. puedes que sí, esté sí, por ahí pasando yo. de nosotros, sí, 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 ¿no? Estás, sí. sí, sí. Y ya, ya se ha desmuteado, Víctor, no tiene nada que, nada que decir, ¿no?
2: No, pero curiosidad genuina, ¿eh, Víctor? O sea, ¿te guardas, la, te reservas el derecho a opinar hasta después de ver la película? ¿O, o ni siquiera entonces quieres eh, posicionarte o mojarte? Hombre, cuando
3: la vea sí que me pronunciaré, ah, vale. claro, evidentemente.
2: Pero es cautela, ¿No entonces.
1: Un, un especial, es que,
3: sí, no quiero, meterme, no quiero meterme en esta maquinaria, ¿sabes? Para que luego sea una mierda. Y, y está todo el mundo es un sueño hecho realidad, es la película de mi vida, es increíble es lo wow, llevamos 30 años esperando que ocurra algo así, por fin ha pasado, gracias, gracias Nintendo por, por, por hacer esto por favor, es como tío es 40 años tío, por favor eh, eh, crece sabes tienes hijos tío, tus hijos son menos ridículos que tú stop, es, es, es tengo esa suerte es entonces, para no participar de esto, porque imagínate que luego es una puta mierda de película. Puede pasar. Entonces, bueno, pero no... por, por
2: eso hay que callar después. Ahora, ahora es no, el no, momento no. de hablar.
3: No, yo ahora, claro... Pero es que ahora, yo ahora podría hablar en plan, bueno, pues tiene buena pinta así, parece que tal, parece que cual. No quiero ser típico. Prefiero dije. callar eh, y luego ya, cuando to cuando toque, hablar. ¿sabes? Vale, vale.
1: Bueno, pero ahora hay Si hablamos de los trailers, y los trailers, pues... Los Hombre, pero se, se deja
3: uno <risa> llevar este, un poco. O sea, esto ni lo he visto, os lo, os lo digo a no su... Es que ¿eh? No, 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 no lo vi, no lo vi.
2: Pero que... ¿A tu hijo le gusta Mario, Víctor? Esa, esa información no, 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 no la tengo yo presente. No lo, no lo conoce, no lo conoce. No se ha topado con él todavía, ¿no?
3: No. Mm, a ver, sí, sí. Eh, una vez... Yo tengo, yo, tengo, yo tengo juguetes de Mario, vaya, ah. en, en mi estudio. Y una vez como que vino y los, y los vio tengo un muñeco de Mario y uno de Yoshi. Uh
4: -huh.
3: y, y. fue como, ah, oh, tal, tal. Y se puso como a jugar con ellos y demás. Pero bueno, no, no es una cosa que, que tengan en mente eh, con frecuencia Mario. Eh, pero sí que sí que me sorprendió. O me está sorprendiendo. Claro, yo hace, hasta hace no mucho. Hasta hace cuatro años, exactamente. Mi relación con los niños era mucho menor que ahora. No, tenía, no, no era un raro y no tenía relación con niños. Ahora sí, ahora estoy con niños todos los días, todo el rato, con los del cole, con hijos de amigos, tal, vamos a no sé dónde y no a comer a no sé dónde y, está, y hay críos y demás, juego con ellos, me, eso sí que me divierte, me hace me hace gracia, vaya. Y, y es flipante que Mario y Sonic, fíjate, lo que nos compete ahora es Mario, ¿no? Pero Sonic también me ha gustado meterlo porque, porque creo que es un caso similar. Lo petan mm. todavía. Sí, 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 como, tío, sí, Yo pensaba que Mario era como, ¿no? como Julio Iglesias, una mierda que no, que ya, que como de viejos, que, <risa> no, 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 como de nostálgicos, ¿no? Como contrario, Franco. tío. al contrario. Y sin embargo, no, 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 lo peta a mil, lo peta a
1: mil. Con... Como Franco, los fans de Mario son los mismos que, que los de Franco, ¿eh? O sea, a ver, ahí
3: quiero decir, igual no todos. Pero alguien habrá, ¿no? Hay
1: una intersección
3: ahí. Si, claro. alguien, si alguien está escuchando esto y es al mismo tiempo fan de Mario y fan de Franco, que me escriba, por favor. Quiero, <risa> quiero profundizar en esa intersección entre el, el franquismo y, y Mario.
2: No, me no. Pero, pero es verdad que, que Mario y Sonic, con algunas excepciones más, son la última línea de defensa eh, ante Disney y sus Vengadores y sus historias varias. Star Wars con los niños uh -huh. es verdad que ahí no... El plan no estaba acabando de funcionar. Bueno, con Baby Yoda un poco sí ha calado. Pero, pero es verdad ¿Sí? que hay mucho Mario y mucho Sonic. Sí, Baby Yoda fue un acierto en ese sentido. Pero es para mayores Baby Yoda. Mandalorian es para mayores. Baby Yoda es para todo el mundo. Mm. Vale, vale, vale. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la serie de, o de o animación
1: o que o había de Star Wars? Eh... No recuerdo. Pero bueno, lo, lo pegado bastante esa también. ¿eh? O sea, la... un poquito más.
2: Las guerras clon y rebels y hay varias. Sí, historias. Sí. Esas, esas. También, están bastante bien. El otro día yo sí, o sea, mi hijo sí está bastante a tope con, con Mario, lleva un año sin parar jugando a Mario Kart. Ahora se ha quitado la antenita, ¿sabes? La, la asistencia esa para la conducción, como los ruedines para principiantes de, de Mario Kart 8. Ahora ya juega sin eso. Y va sí. loco por la película, claro. Y precisamente le enseñé el tráiler el otro día y me dijo, pero papá, Mario en esta película está loco. <risa> y yo, pues sí, un poco la verdad no sé si por por porque detecta esa cara muy distinta o esa expresión exagerada pero su hot take fue fue esa que, <risa> que está <risa> loco el Mario Una bastante bueno yo creo eh. que
1: lo del lo del tirarse ahí a, a pegar a pegarse con Donkey Kong puede que sea el momento clave de la locura
2: porque no sabe cómo van las plataformas no a mí me, me, me interesa mucho eso de la película cómo Mario aprende a ser Mario que no Mario no nace así no sí Se se tiene que, que poner en forma ya en el reino champiñón
3: Mario, Mario se
2: hace Mario no nace claro. no, no nace Mario no se hace ojalá el próximo Mario sea una precuela vaya. te imaginas una origin story ¿Eh? me Eso gusta sería guay. Eso sería guay.
1: el primer rescate de la princesa
2: supongo que volveremos a hablar de la película ¿eh? porque igual un, un tercer tráiler barra direct yo creo que que sí va a caer y ya que hablábamos de Sonic, pues dejadme comentar a mí lo de la hoja de ruta de Br Sonic Brutal, Frontals. Brutal. Pero yo no contaba con esto para nada y, y no esperaba en absoluto que fuera todo gratuito. Es decir, Sega ha anunciado que el año que viene, dado que parece que no va a tener que parchear mucho el juego, ha salido de alguna actualización. Creo que le metieron que era lo, lo destacable, el modo rendimiento para serie S, quizás, que no estaba de, de inicio. Algo así. Han ido parcheando y actualizando cositas de Sonic Frontiers, pero desde luego creo que se puede decir que no es un juego roto. Con lo cual, tiene sentido pensar que eh, este plan post lanzamiento pues se va a poder realizar sin muchos problemas. La cuestión es que hay tres actualizaciones en la hoja de ruta para 2023, todo esto empieza y acaba el año que viene, con Novedades más o menos típicas, como podría ser el modo foto, o una serie de desafíos adicionales, pero también acabará la cosa con una con una nueva historia y más personajes jugables. Entiendo que por eso están aquí en la imagen las caras de Tails, Knuckles y Amy. Pero me, me sorprende bastante que este sea el plan de SEGA. Ya digo, todo sin coste adicional. No hay fechas para esta historia. Pero tomando como referencia el cumpleaños de Sonic,
3: que está incluido en la hoja de ruta. No sé si ¿Sí? te has fijado. En ¿Sí, la, sí? la uh -huh. fase 2 o la, la, en la actualización segunda actualización 2, vaya. La, la, el primer ítem es cumpleaños de Sonic. No pone ni que no, se, se incluirá el cumpleaños de Sonic de alguna manera en el juego. Increíble esto también. Eh, pero la cuestión es que el cumpleaños de Sonic es el 23 de junio. Cierto. Ese es el día oficial en el que Sonic cumpleaños. Y entonces, si ese, ese es el 2, el 1, la actualización 1. ¿Para cuándo la estimáis?
1: ¿Enero, febrero? Primer, ¿no? primer cuatrimestre, seguramente, ¿no? Claro. Sí, Parece, una cosa así. De ahí, Se marzo de María
3: Sí,
2: ponle. Y eso. luego Se marzo.
3: Pues echarle septiembre, octubre la, la actualización 3. Vamos a estar todo el año jugando al Sonic, eh. Qué maravilla. Ya ves. ¿Tú te lo has pasado, Víctor, o qué? No me lo he pasado todavía. Vale, no me vale. lo he pasado todavía. Yo
2: tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Pero voy
3: jugando de vez en cuando. Voy como poquito a poco, piano, piano. Pero siempre que es como que juego, me olvido, o sea, me juego, lo dejo de jugar unos días por el motivo que sea, me olvido y cuando vuelvo, siempre me sorprendo. ¿Sabes? Como que no me... Mi cerebro no consigue retener la información de que está guay el juego. La borra y cuando vuelvo es como, hostia, si está guay. está ¿no? guay, ¿eh? yo estoy y igual. Como ¿eh? jugar otra cosa, tal. Y digo, hostia, voy a jugar al Sonic. Hostia, hace, está guay, ¿no?
2: Hace unos cuantos días que no encuentro un hueco para el erizo porque pff, no quería decirlo porque no he cumplido con, con mi reto o con mi promesa. Estos días, lo poco que he podido jugar, que me han dejado jugar, he jugado al Elden Ring porque me lo quise mm, haber cierto. terminado el fin de semana. Y no he, hecho, no he hecho los deberes. Pero sí he avanzado otro poco. O sea, ayer me maté al gigante de fuego. Y ahora estoy, sin spoilers, en un sitio con tornados. Que me uh -huh. volvió a... O sea, un sitio muy guay, vaya. Pero me, muy guapo, muy guapo. me volvió a enseñar la experiencia Souls. Porque perdí <risa> como 160.000 almas ayer. Y necesito, necesito otro descanso, María. Hombre, <risa> esa, es, esa es la zona más souls en muchos sentidos. Pues eh, muchísimo, por, por... pero muchísimo me enfadé, ¿eh?
1: <risa> También por eso, pero por, por el diseño del, de la propia zona, ¿no? ¿Pero es muy grande o qué? Eh, yo creo Eso en una sesioncilla yo creo que te lo haces.
2: Es que hay un dragón que me busca mucho.
1: <risa> pero no... Sí... Dos, como mucho.
3: Hay un jefe secreto ahí, guapo, guapo. ¿Sí? ¿Te aviso? Muy guapo, muy, muy guapo. Te aviso, te aviso, porque mírate una guía, quiero decir, tampoco... Yeah. No es imposible llegar, ¿eh? yo llegué sin guía. Al... Sí, yo llegué sin guía también. A, ese, a esa zona, hay que hacer una movida medio enrevesada, pero creo que el juego, eh, una cosa guay que tienes que te anima de vez en cuando a hacer cosas enrevesadas, porque sí, bueno, ya claro. Yo era muy de brincar por todos los lados, a ver si se podía llegar a no sé dónde, a ver si había si yo era algo cayendo por, por un
1: saliente ¿no? que había por ahí. Este
3: es como decir, sí, de hacer ahí un poco de medio parkour como se pueda, parkuriza como puedas, y, 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 hay un, y el jefe está muy guay,
2: está muy guay. Esa zona a mí me flipa. No, mira Está muy guay la zona, está muy guay. Pero queda mucho, que es que hay gente que me dice no, que me no, quedan no. tres horas y gente que me dice que no me lo voy a pasar en la vida.
3: Ese es el final del juego, técnicamente. O sea, no es, no es el final final, pero ya es la... Si no, la recta final es lo que hay justo antes
2: de la recta final.
1: Eso es. Vale, y vale. ya el resto ni siquiera tienes que calentarte mucho la cabeza con zonas nuevas ni nada.
2: Vale, vale. O sea, sí que me quiero hacer... Sé que me quedan muchísimos jefes. El otro día había un un no-hitter que se cargaba a los 165 jefes del Den Ring. Yo no, no he hecho tantos pero me gustaría acabar viéndolos casi todos. Pero de momento eso, quiero ir más o menos rápido y por la parte de la nieve no tuve muchas dificultades y aquí con los tornados sí que vuelven los problemas. Pero vaya, sigo, sigo. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Pero, o sea, pero a Sonic quiero volver también porque, hostia, ¿habéis visto cómo van las votaciones de los Game Awards? Es decir, ¿no? la, las categorías normales o oficiales, a falta de una palabra mejor, ahí se puede votar, pero ya dijimos aquí que no, no lo recomendaba porque es solo un 10%, los votos están más o menos decididos desde que el jurado mandó sus propuestas y, y bueno, creo que, que es fácil acabar enfadado si no sabes cómo se reparte esto, pero sí que hay un, una categoría que es la de Players Boys. Que uh -huh. es la bueno, donde se vota de una forma un poco extraña porque hay tres rondas, quiero recordar, y van cayendo juegos a medida que avanzan las votaciones, pero justo ahora lo he mirado y, y están cerradas las, las votaciones, me imagino que porque están haciendo el recuento entre fases, es decir habrá terminado la primera ronda de votaciones y antes de publicar quién sigue con la segunda, pues quieren asegurarse de que lo tienen todo controlado. No claro. lo sé. Pero, pero, la última vez que lo miré, ayer... Sí, yo lo tengo delante ahora mismo, eh, El, los porcentajes. Sonic Frontiers iba tercero. Tercero con un 7% de los votos, empatado con Stray. Cuidado, eh. Elden Ring y Ragnarok que están ahí peleando, pero... Pero puede haber rebufo, eh. Uh
4: -huh.
2: <risa> en, la, en la B. Claro, porque Pelea en la B. gracia
1: de... La gracia de, de hacer varias votaciones entiendo que es que veo que por ejemplo está Sifu en el último de la lista que se ve, que son como 10 creo, eh, con un 4% entiendo que la gracia es que el pobre Sifu, que probablemente se vaya a comer una mierda en esto pues los votos de eso se redirigirán y lo puede ser igual a uno que a otro no a lo claro. mejor la gente que está a
2: tope con Sifu está a tope con Sonic ¿Con Sonic es, ¿no? Yo creo que Sonic tiene que representar la alternativa al duopolio de, de Ragnarok y el Den Ring es Vox, entonces. Es, bueno, básicamente. básicamente. O, o podemos. Nadie lo sabe,
1: ¿eh? ¿no? lo
3: sé, no lo sé. Difícil, difícil saberlo. ¿Qué esperáis de los Game Awards, ya que estamos? Vamos a hablar, Uf, vamos a todo, abrir esa... todo, todo. De anuncios. Todo. Bueno, en general, a ver, yo entiendo que los premios no No, no me vais a decir en plan. Hostia, pues espero que no sé igual gane un premio. Entiendo que no hmm. estamos ya en esa página, no pasa nada. Pero sí, a nivel de... de yo qué sé, de si... Yo, que se anuncie el Armored Core nuevo. Eh, que se que anuncie en el DLC del Elden Ring. Ha habido, ha habido que un que rumor... Se, que en el Dark Souls 4, ¿no? son Solo cosas de, de, de From.
1: Un rumor gordo ha habido hace nada
2: de los Game Awards, pero no recuerdo qué
1: juego era. O
2: sea, el, el tema es que ha vuelto snitch estos días, un poco. Hostia, ¿ha vuelto el snitch? Sí, pero no sé... No estoy muy al tanto de la película. Sé que en su cuenta de Twitter ha... Ha publicado cosas, tiene como un acertijo y hace un rato, esta mañana creo, ha publicado otro tweet que parece que hace referencia a Final Fantasy XVI, lo cual no tendría mucha gracia porque ayer también en la cuenta oficial de The Game Awards se anunció que Naoki Yoshida, el, el uh -huh. productor y no sé si también director de este Final Fantasy XVI, bueno, que estará ahí para enseñar algo que que en principio no puede ser otra cosa, ¿no? Pero, pero creo que el, el snitch, no sé si es una broma interna, y ¿eh? yo no estoy al tanto, pero el otro día publicó una noticia en Insider Gaming, que es la web esta en la que está también Tom Henderson. Es como, ¿Cómo? como eso, una reunión de insiders. Se han, se han buscado sus sitios, se han creado su espacio. Y, y era snitch, o firmaba como snitch, ya digo, el que publicaba el rumor de Monster Hunter Rise en enero para Xbox y PlayStation, Day One en Game Pass. Pero me parecería el, el final malo para el Snitch, ¿no? Que acabara ahí en un blog. Mm, no sé. ¿Qué final. Eh, joder, o sea, ¿qué, no, ¿qué final? no hay nada malo en dedicarse a esto, ¿eh? Que os voy a contar. Pero final que el bueno snitch, quieres que tenga? Pero que tiene que vivir en Twitter y tiene que soltar acertijos, tío.
3: Hay un final bueno que es publicar en un blog. Y de alguna manera monetizar estas estos, so, estos soplos, ¿no? Los soplones que hacen soplos. Sí, claro. Pues estos soplos. Monetizar los soplos, ¿no? De alguna manera. Eh, y hay un final malo que es acabar en la cárcel. Porque te pillan. <risa> te pillan de
1: alguna manera y te
3: empapelan y. Ese es el final malo, creo yo. Ya.
1: Yeah. he encontrado el rumor que os decía, no, supongo que lo habréis visto por ahí lo de El Sekiro 2, yo lo veo bastante. Y eh, dices, hombre. Por hay... lo digo Sí, sí. O sea, ha salido hace, hace nada. Bastante se ha, se ha movido por ahí, ¿eh? ¿Pero quién dice eso? Sí que se ve que viene de, de Raid se ha hablado bastante, pero creo que viene de 4chan. Por eso digo que... O sea, creo que está bien comentarlo porque sí que se ha hablado mucho por ahí, pero, pero yo creo que tiene poquita credibilidad. Ojalá, ¿eh? También os digo, pero pero lo veo bastante
2: complicado. Creo que les va a dar algo a esta gente. El otro... <risa> a, aparte. Sí. Visteis que había un artículo en Games Industry sobre el crunch en From Software tibio si me preguntas muy tibio o sea iba a usar esa palabra te lo prometo víctor Un sí pero no de bueno se hace un poco de crunch se cobra poco pero, sí, pero tampoco pero no se cobra muy poco y no se hace mucho crunch <risa> y no lo pasamos más o menos bien en plan pero no. a ver cobrar
3: más cobraría <risa> sí, sí. si me, si me, lo, si, me, dijeran, <risa> si, me si me dijeran quieres cobrar más pues diría bueno pues sí pues sí, sí pero tampoco se cobra más <risa> pero, pero... hiper tibio hiper tibio o sea, eh, aquí pensé que, Vi, vi el artículo que no está escrito por, por ningún titular de Games Industry. No es, un, mm. no es el típico artículo que de pronto eh, dices, hostia, vale, esto, esto es serio porque, para entendernos, el autor tiene foto puesta. Este no tiene ni <risa> sí. foto. No tiene ni foto, es verdad. Eh, es, un, es un contributor que no ha hecho muchas, muchas más cosas, no es un habitual, vaya. Y... Y pensé, ole, van a ir ahí a meter caña. Yo adoro, adoro From Software, ¿eh? pero eh, me gusta también cuando meten caña a estudios claro, claro, claro. que me gustan. Claro, eh, precisamente por eso. Con claro. Platinum, anda que no lo hicieron y anda que no lo disfruté también, lo, lo reconozco. <risas> y pensé, coño, a ver qué, a ver qué, qué sacan de aquí, ¿no? Porque parece la cosa parte, efectivamente, de estas reviews de Glassdoor. Es. Glassdoor es, para que no lo sepas, una web que es una forma de poner... Hmm. calificaciones más o menos anónimas, creo que no tienen por qué ser anónimas, pero en general son anónimas, ¿no? A, a empresas, empleados, básicamente, eh, califican a las empresas en las que en las que trabajan o han trabajado y es una forma un poco de, eh, si, cua, si te yo qué sé, si te surge una, una oportunidad laboral en, yo qué sé, en Bandai Namco, en Mercury Steam, en Electronic Arts, en Ubisoft, en Barcelona, donde sea, ¿no? Eh, pues te metes en Glassdoor y, y miras a ver lo que se comenta por ahí y la idea es que, claro, la gente lo ponga de buena fe en, en tanto que, pues, bueno, que sean sinceros con su experiencia y demás para que la gente se pueda hacer una idea de cómo es el salario, de cómo es el ambiente de trabajo, de cómo son las horas, etc. pues para guiar a la, a la, a la peña. Y, y From hubo una, entre 2012 y 2019 una serie de reseñas muy negativas en en Glassdoor, de la experiencia de trabajo del crunch, del salario, se hablaba básicamente de los temas que se hablan en este artículo ¿no? de salarios sí. bajos eh, muchas horas etcétera y, y el artículo al principio lo enmarcan un poco como vale, estaban estas eh, re, estas reseñas en Glassdoor preocupantes, ¿no? hemos investigado y eh, hay estas fuentes que nos han dicho cómo está la cosa ahora y yo ahí me estaba frotando las manos, ¿no? En plan, fíjate. Me van a decir que Miyazaki va con un. ¿no? Con un látigo o algo así, dándole a la gente, ¿no? Como que, 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 les, que les obliga a, a, a currar toda la noche, ¿no? Cuando. Cuando ¿no? que el Elden Ring estuvieron dos años haciendo crunch, por ejemplo, como se ha dicho de muchos otros juegos, en realidad, en, sí, sí. en Estados Unidos. Podría, es que podría decir un juego al azar y probablemente haya noticias de eso. ¿no? Ahora mismo no se me ocurre ningún caso concreto. Pero la cosa es que lo primero que dicen es como. En Japón se sale de trabajar a las 10 por, por ley, digamos, ¿no? Y ahí en From es a las 9. pues mira. <risa>
4: sí, sí. Eso que se lleva. O sea, ¿no?
3: que me que, que me esperaba una cosa mucho más hardcore. Y, que, y, y con nombres y todo, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Si Miyazaki, de alguna manera, gestiona a sus equipos con, con mano de hierro y es un tirano, pues que lo dijeran, coño, que tampoco pasa nada. Eh, al revés, hay, hay que decir esas cosas. Sí, sí. Y, y y me quedé como estaba, vaya. Sobre todo porque yo llegué al artículo de... O sea, no llegué al artículo de Games Industry de primera mano. O sea, lo que yo, yo vi un artículo en una web, no me acuerdo qué web exactamente... Que el titular era como empleados actuales y antiguos de From Software acusan al estudio del Den Ring de, de, de hacer crunch y tener sueldos bajos. Era una cosa apocalíptica, ¿no? En plan, madre mía, qué, qué locura, ¿no? Y me pareció menos... O sea, ojalá... Eh, yo qué sé, ojalá aplicaran... Eh, mmm, medidas como la de Bandai Namco ¿no? que, que lo mencionan en el artículo precisamente que subió los sueldos a todo el mundo como las cosas estaban yendo bien claro. lo hizo hasta público ¿no? bueno. que habría que ver hasta qué punto anunciar estas cosas es una es guay o es un tirarte el pisto para ganar puntos de cara a la galería pero bueno, la cosa es que subieron los sueldos a todo el mundo ¿no? en plan, esto está yendo de lujo pues venga, todos para arriba y From no ha dicho ni Mu y parece que, que no... Que no tiene ninguna intención de, de aplicar medidas de este tipo, ¿no? Ojalá lo hiciera. Pero. Pero eso, que es tibio, tibio. Uh -huh. Sí, sí.
1: Sí, habla, hablando de lo tibio, eh, he ido al artículo a buscar una cita en concreto que, que me hizo balanza por pues, precisamente por eso. Que es que decía que el, el salario from, en From Software no es adecuado. Es decir, eso es, eso es lo peor que he visto de, de lo del salario de, de From Software.
2: Lo, lo comparaban con. ¿Con qué? ¿Con Atlus o algo así? Y realmente es. Sorprendentemente bajo, sobre todo uh -huh. pensando en lo que dices, Víctor, que la From Software post Elden Ring tiene que ser necesariamente distinta. Quiero decir, caché, no les ha faltado desde hace mucho tiempo. Te diría que, aunque Demon Souls se puede reivindicar sin problemas, fue Dark Souls el, el que empezó a hacer que se hablara mucho de From Software, ¿no? Pero ni Bloodborne, ni Sekiro yo creo que fueran contratos millonarios con PlayStation o con Activision en este caso. Venderían, ¿qué? Pues sus 2, 3 millones y otra cosa. Dark Souls 3 sí vendió 10 millones, pero, joder, nada que ver todo eso con los 17 que lleva ya Elden Ring, que se lo tienen que repartir entre From y Bandai Namco, pero quiero decir que es un estudio especialmente exitoso a partir de sí, este 2022 sí. From Software. Y, 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 rela y relativamente
3: pequeño, que al final claro. cuanto más... Uh -huh cuanto más pequeño es un estudio, más pues joder, pues más peso tiene el éxito. ¿sabes? Claro,
2: claro. Y que seguramente las cosas se pueden hacer siempre mejor y hay que intentarlo, sobre todo cuando el viento sopla a favor, ¿eh? Pero, pero es verdad que, que la experiencia que, que quizá tuvo mucha gente es la de leer el titular y, y clicar con, con cierto miedo, con curiosidad, porque como decías, Víctor, hay que contar estas cosas, pero también con miedo de, hostia, a ver si ahora lo que me faltaba ya hay que boicotear a From Software. Pero entras y, y dices, ah, no. Bueno, respiras aliviado, ¿no? En ese sentido, sin quitar eh, importancia, faltaría más ¿eh? A, a todas esas cosas que siguen estando feas, porque aunque sea un poquito el crunch hay que evitarlo, aunque sea un porcentaje relativamente bajo, pues los sueldos sí se puede, hay que tirarlos para arriba, pero que no, no, no parece que se pueda generar una bola de nieve muy grande con este artículo y al mismo tiempo tampoco acaba de desmentir de una forma categórica ni, ni pinta un panorama muy distinto al que pues se eh, dibujó ya con, con esos comentarios en Glassdoor, efectivamente. Nos quedamos como estábamos, más o menos, como decías, Víctor. Sí, 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 sí.
1: El tema de la subida de salarios que decíais de Bandai Namco, estoy viendo aquí la, la cifra que dicen que es de media 50.000 yenes, que son unos 360 dólares al mes, que al final el tema de, de las medias funciona un poco. Siempre que hablamos, por ejemplo, o se habla en general del, del salario en España, la media es un poco peligrosa no hablar de ella, porque los que cobran mucho dinero pues al final eh, suben mucho la media sin que sean realmente una población representativa de la estadística. Y aquí
2: seguramente pues también pase un poco lo mismo. Bueno, es que Bandai Namco ha tenido el éxito del Den Ring y también el de Dragon Ball The Breakers. ¿eh? Mm, ya ves. Yo todavía no he jugado. O sea, sabe Dios que en algún momento me voy a comprar ese juego. Pero tiene que bajar de precio lo suficiente. Ha estado de oferta en Black Friday, lo vi. Pero claro, tiene que bajar de precio lo suficiente como para que me salga a cuenta comprarlo sabiendo que existe la posibilidad de que no encuentre partida ni una vez ¿sabes? <risa> es probable que sea un pisapapeles pero me interesa tenerlo, no sé si se puede jugar solo habrá modo con bots aquí
1: eh, o a lo mejor te emparejan online con, con gente eso bueno, no, no claro,
2: eso, pero eso digo que, si, que es probable que ya no haya nadie jugando bueno, claro si espero un mesecito más vais a escuchar aquí los grillos entonces me, bueno, ¿cuál es el precio de una broma? Eso ya lo decide cada uno. Para mí, 20 euros. Yo estuve
1: a punto eh, de probar una, una beta.
2: <risa> lo sé, lo sé, lo sé.
1: No sé si porque coincidió con la de Elden Ring, precisamente. No creo, porque sería un poco, un poco tontería no poner en el mismo fin de semana justo Manday Namco, la de Elden Ring y esta, pero, pero estuve a puntito. Menos mal que no lo hice, también te digo. Joder, pues yo tengo ganas. ¿eh? ¿Sabes cuál es el
3: precio de una broma, Pep? ¿Cuál? 39,90. Que
2: es lo que pagué yo por el Babylon's Fall. Oh, no, pero eso no es una broma, eso es una cosa muy seria. <risa> bueno, eso, eso, depende de cómo lo mires. Ya es verdad. Ahora, lo regalaban, ¿no? Eso, esa noticia era verdad. ¿Lo regalaban? Es que me, me, o valía un euro o algo así. O sea, Había no. alguna tienda, la típica americana, que o, o lo puso a un euro o, o te lo regalaba, si te comprabas otro juego o algo así. Al, algo publicaron en Kotaku de esto. Estoy mirando en Steam
3: y curiosamente tiene reseñas mayormente negativas. Porque, curiosamente, ¿no? ¿Cómo puede ser? El 39% de las reseñas son positivas. ¿El Babilo, Sí. El no. otro 61%, no sé si he hecho la cuenta bien, son negativas. Una, una lástima. Hay un aviso más grande que mi culo, que no es, que no es pequeño. Nada más que entras, avisando de que, de que cierra. ¿Qué día era? En marzo. 28 de febrero. 28 de febrero, hay que volver, ¿eh? En el, el 28.
1: La, la fiesta de despedida, claro. Hay que cerrar
3: el bar, sí, sí.
2: El 28 vamos, el 28 vamos. Vale. Sí, sí. Lo, lo apuntamos por ahí. Pero todo eso, veníamos de, de los Game Awards, Víctor. Preguntabas, ¿qué esperábamos? Yo yo todo, vaya, la luna. O sea, ya sé que no, no es realista Cielo. y y no, no me voy a hacer daño porque vengo preparado para cualquier cosa. O sea, la la decepción sé que es probable y posible, pero me me apetece tenerle ganas a, a esta gala y esperar anuncios, es que creo que se han anunciado muy pocos juegos a lo largo de 2022. Y hablaremos de si ha sido un buen año o no, o... <risa> Hay matices ahí, ¿no? Pero, pero a nivel de anuncios, yo creo que sí ha sido un, un año de, de evidente parón. ¿Qué pasa? Que 2023 pinta ya muy bien solo con lo que se ha retrasado. Starfield, Zelda, y, y te diría que no hace falta más, ¿no? Pero, pero se han anunciado poquitas cosas en los últimos meses. No... No ha habido E3 de PlayStation, no ha habido PlayStation Showcase. Eh, Microsoft, que sí hizo su E3, se, se obligó a centrarse en juegos que saldrían a un año vista, con lo cual no hubo espacio para muchas sorpresas, ¿no? Y, y yo, yo creo que los Game Awards tampoco están cerca de ser un, un E3 en cuanto a anuncios, pero sí que, que no sé... Suponiendo que todos los estudios de desarrollo del mundo están haciendo sus juegos, por probabilidad pura, les toca anunciar a unos cuantos. Y ha habido. Sí, sí, sí. Y, 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 y no solo
3: eso, sino enseñar material nuevo de juegos que conocemos, ¿no? Porque hasta, uh -huh. esta semana yo creo que ya era el límite del. del, del anunciar retrasito para no. Eh, para que la peña no te esperen los Game Awards, por ejemplo. Yeah. O este año. Que ha, ha habido algún caso de, de ese estilo. Creo que lo comentamos ya en una recarga activa, ¿no? Que se venía la temporada de, de retrasos de final de año. Sí. Eh, con, el, con los Game Awards yo creo que se, que se, se, a, se crea más urgencia, ¿no? De, de calcular bien cuándo anuncias eso. Habrá mucha gente ahora esperando X cosas en los Game Awards o que les gustaría ver X cosas en los Game Awards. Y... Y creo que elegir eh, un momento previo para anunciar ese tipo de retrasos va bien para no generar eh, eh, no, no, decepciones, básicamente, ¿no? Sí. Que, que, que la gente no te asocie con una decepción, aunque por, por inventada que sea, quiero decir, ¿no? La, la, lo, lo jodido de las decepciones es que tú no las eliges. Las decepciones mm -hmm. cada uno se las monta en su cabeza, <risa> claro. ¿sabes? Entonces no, tú no, no lo controlas. Tienes que intentar no mm, propiciarlas, pero bueno... Eh, a, a alguna yo creo que habrá eh, aún así y, y yo solo espero dlc del de, de Elden ring la verdad sí o no cualquier mm. sí, sí, sí o sea cualquier otra cosa yo no, no, no me da un poco más igual dlc del Elden ring y Kojima es, mi, es verdad son, son, es lo único que yo Uf. que yo quiero de la vida el Overdose. Claro, me el... Contado
2: con él, ¿también? O sea, suponiendo que sea el Overdose, que yo me imagino que sí. Pero la mierda esta que se trae ahora entre manos, lo del HU, Amai y compañía, eso sí ha apuntado varias veces directamente a los Game Awards, ¿no? Que era como quién, mm, dónde sí. y cuándo, y no sé qué. Y bueno, alguna respuesta era el Tokyo Game Show, pero ahí nos enseñó una mierda. Mm, yo creo que por cabe el... contar con Kojima, ¿no?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Geoff, es Escolaguita, no sé. Creo que tiene sentido esperar algo en esa dirección,
1: la verdad. Sí, sí que además el año pasado no fue especialmente loco a nivel de anuncios. Sí que ha habido otros años que ha habido más, aunque sí que hubo cositas, en realidad. Creo que el Sonic se, se enseñó por primera vez eh, aquí, en el Game of justamente. Puede ser. A, a lo mejor alguna actualización del, del Star Wars Eclipse, que también se presentó Uah, qué va, ahí. Qué
2: va. Es, es, es... Bueno, si es verdad lo que dicen por ahí sobre el desarrollo... <risa> Vete a saber si lo vuelves a ver ese. Desde, lo, desde luego, yo creo que la semana que viene, ¿no? Pero pero sí, pero, sí, se, pero siempre, ahí, sí se De vez en cuando algún teaser, rollo, ¿esto sigue existiendo? Sí. Bueno, es que el, el Jeff funciona mucho con venderte todo el paquete. Y, y, y va a haber necesariamente un poco de sensación de déjà vu. Porque. Porque esto está planteado así. Vaya, hay juegos que ponen el teaser en los Game Awards. Y te enseñan en el Gameplay o en el Summer Game Fest o, más probable, en, en la edición del año siguiente de los Game Awards. Quiero decir, tiene sentido hacerse la pregunta de si volveremos a ver Hellblade. Es un juego que solo ha aparecido no, o básicamente claro. ha aparecido en los Game Awards. Algún diario de desarrollo han puesto por ahí en, en el E3 o la semana del E3. Pero es un juego de Game Awards. Y yo no sé si lo enseñarán una tercera vez o, o ya se esperan a a tener un poco más definida la fecha de lanzamiento, pero yo que sé, un Suicide Squad, por ejemplo, casi seguro que lo vea la ve, la B. Bueno, pero a ver,
3: es cierto que conociendo las limitaciones que tiene los Game Awards, o sea, las... si no, no, no digo limitaciones como si fuera cojo. O si le faltara un ojo. Quiero decir, los límites. Evidentemente, las fronteras de los Game Awards están bien definidas, quiero decir, ¿no? Mm. No va a salir ahí, eh, yo qué sé, nada tocho de Nintendo, por ejemplo. Ni no va a salir milita. nada tocho de Sony. Esa gente tiene sus eventos, tiene sus uh -huh. momentos, tiene sus estrategias de comunicación y, 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 les, y les va bien que así sea, ¿no? Tienen sus canales de comunicación que son si no igual de potentes que los Game Awards, por ahí andan, quiero decir. No creo que Nintendo envidie a Geoff of Killy por los Game Awards teniendo el Nintendo Direct, que, que, que es un poco como Nintendo en general, ¿no? Que pueden hacer la ley del mínimo esfuerzo y estamos todos como tontos mirando a ver qué, a ver qué cojones enseñan. Spoiler, nada. Bueno, pero... <risa> y, y, la, y, la cosa es, y la cosa es que en ese contexto... Microsoft podría poner ahí la bandera en los Game Awards, quiero decir, ¿sabes? Y, hacer, claro. y hacerse fuerte. Creo que es, un, es una. Eh, eh, Microsoft creo que, que, que ya, lo, ya lo hizo un poco con los últimos E3, que ya estaban un poco de capa caída, ¿no? Que eh, Nintendo, evidentemente, ya ni se le esperaba, pero Sony ya se los tomaba un poco menos en serio. Las. Las super grandes no, pues estaban un poco a otras cosas, ¿no? Eh, y Microsoft conquistó el 3 de alguna, de alguna manera, ¿no? Anunciando, ay, eh, joder, las, el, el, el chupinazo de, de, de las adquisiciones, ¿no? De esta locura sí, de, sí. De, de compras fue, fue en el E3, ¿no? Quiero decir, eh, Microsoft en los últimos E3, Microsoft era la, la ganadora, quiero decir, ¿no? Era la, la compañía que ganaba el E3 entonces puede, puede hacer lo mismo con los Game Awards.
2: Pero, pero sí. ¿no crees que esa es la historia de los últimos años, Víctor? Quiero decir, Microsoft enseñó Serie X bueno, en los Game Awards y enseñó el Hellblade y, y lo volvió a enseñar después. Yo, yo creo que, sí, sí, sí. que eso ya ha pasado y efectivamente pasó con l 3 también. ¿eh? Y a falta de un evento propio que en, en, en algunas ocasiones se había hecho a finales de año, el X-0, el año que toque, eh... A falta de eso, pues los Game Awards es un buen escaparate. Pero yo creo o tengo la sensación de que pueden cambiar cosas con PlayStation y con Nintendo, por ejemplo, porque las circunstancias son lo bastante atípicas. Es decir, Sony no ha tenido su evento propio. ¿Algún State of Play? Ahora no, no sé si me voy a saltar el último, pero bueno, creo que el, el, el importante fue el previo al, al E3, y a lo mejor no, no tenía estos días para montar un PlayStation Showcase, que es lo que habría tocado en un contexto de cierta normalidad, y han dicho, bueno, con el lanzamiento del Ragnarok ya se va a hablar bastante de nosotros, y, y a lo mejor eso, no tiene preparadas cuatro o cinco cosas para enseñar en un evento, pero sí una, y, y en vez de montar un evento cojo, pues se lo manda al jefe. Y, y, y lo vemos en los Game Awards. A lo mejor, yo qué sé, Spider-Man 2, por decir, el, el que parece que tenga que estar más enseñable de, de lo que venga de PlayStation Studios. Y Nintendo... Y, y además tendría que salir antes uh, que, el, que el Wolverine, ¿no? Claro, y Nintendo había enseñado cosas aquí también. Hubo un año que se cerró con el Joker en el Smash. Bayonetta 3 se anunció en los Game Awards. Uh, sí, sí. Miyamoto y Aonuma... Pero en The Wild se, vio, se vieron cosas también. Claro, mandaron un vídeo Miyamoto y Aonuma enseñando Breath of the Wild y hablando de Star Fox en, en su momento, ¿no? Y, y yo creo que de verdad, el, el enfado con Nintendo viene de es fácil entender que hay un enfado, porque hace mucho que Nintendo no va a los Game Awards ¿no? que viene de lo, lo de Iwata pero eso en algún momento se, se puede perdonar y, y yo sí creo que, que puede haber cambios en los Game Awards de este año, vaya que, que, que lo tiene todo de cara el puto Kili y que eso se puede notar y nos puede beneficiar, ¿no? por Porque queramos que los Game Awards sean el punto de encuentro y tal y cual, pero sí porque estaremos un puto jueves eh, entre puentes a las 3 de la madrugada por lo menos entretenme un poquito. Entonces, por eso tengo yo la, la actitud optimista. Algo raro de ver. Porque, porque es que yo no... yo De verdad que no, lo digo cada año, pero este, este es el de verdad. Yo no aguanto. Otro engaño del Kili, ¿eh? mm. Otro evento para tirar, yo no, yo no lo aguanto. En este punto, al menos yo creo que
1: por mucho que, que estemos relativamente optimistas, también somos conscientes de que puede salir mal y si sale mal, pues tampoco, tampoco pasaría mucho. ¿no? Si sí pasa, si sí pasa. Yo no aguanto. <risa>
2: <risa> <risa> una, una, una más no. no. No, no, O sea, es que es ahora o nunca, es que nunca nunca ha habido una falta de anuncios. Como la de estos momentos, creo yo. Ya digo, ¿eh? no me quejo de la falta de juegos ni de lanzamientos. Pero sí creo que, que, que hemos apuntado pocos nombres nuevos en los últimos meses. Sí, yo creo que Square Enix también podría tener
1: algo que decir. se Suele pasar también por estos eventos. Eh, seguro que del de, de Forest Poker algo se tendrá que ver. Aunque bueno, eso tampoco tendría muchísimo de novedad. Yo sí que el, el año pasado, os diré, me, me vais a, a tachar de inocente probablemente. Pero yo tenía un poco de esperanzas con, con Bioshock. Sí que también había mucho rumor por ahí, pero bueno, más allá de los rumores, mm. podía tener sentido, podía cuadrar por fechas, por, por tiempos. Y la verdad es que estaría bastante. O sea, le, le daría un, un puntito que apareciera por aquí.
2: Pero ¿tú crees que Bioshock va a arrancar aplausos en 2022?
1: Yo mm. creo que sí. Bueno, yo creo que sí que hay ganas del a siguiente. ¿eh? A, ver.
4: Mm -hmm.
3: a ver, también es cierto, es cierto que Bioshock está muy. Desprestigiado, por eso. decir, ¿no? El rollo. Yo no soy tan cínico, ¿eh? te lo digo. A mí Bioshock me sigue pareciendo suficientemente interesante como para poder mmm, hablar sobre los Bioshock que ya existen sin tener que recurrir al eh, pero te, ¿no? te. Te hacen matar a todo el mundo y luego te echan la bronca, tal, es que. bla bla, bla, bla. Bien, <risa> guay, ya hemos entendido ya, bien. Una, un pim para ti, ¿no? Por descubrir el truco. <risa> creo que es un truco que, claro, 10, 15 años después, evidentemente, suena. Eh, pues bueno, si lo, si lo planteas, si lo presentas de cierta manera, pues suena tonto y suena. Y, y lo puedes hacer sonar tan ridículo como quieras. Pero creo que en su momento fueron suficientemente interesantes como para que todavía. Pues dándoles ese beneficio de. De. o esa ventaja temporal de, bueno, vale, era, era hace mucho tiempo. Habría, eh, eh, recomiendo ver cómo eran los, los otros juegos en, ese, en el año del Bioshock 1. Y creo que eh, sirve para, para entenderlo mejor, ponerlo en contexto, ¿no? Quiero decir. Eh, lo que yo no sé es si. Eh, si, se, si es un truco, quiero decir, que te cansas de ver hacer, ¿no? Si, eh, que, que, quiero decir que. que yo creo que vaya eso que estaba muy unido a eh, ese truco no de mmm, hostia eh, no soy tan bueno como yo pensaba no yeah. eh, primero y luego en el infinite que igual sí que es un, un tropiezo no eh, nadie es tan bueno o tan malo como parece que según que según cómo de grave quieras hacer eh, la ofensa de uno de los dos bandos como en el caso de infinite no eh, pues sí que suena tonto básicamente no Sí, pero, pero bueno, también, pero, también y, entiendo y, y, que. Entonces yo no sé, yo no sé por dónde podría ir Bioshock ahora para, para hacer ese interesante, ¿sabes? Porque quiero decir que no sé si Bioshock es una ambientación o unos sistemas de moralidad yeah. que habría que. Porque si Bioshock es eh, Rapture, por ejemplo pues guay, pues haz una Visual Novel ambientada en Rapture antes de la catástrofe por ejemplo y ya está, ¿no? Y tienes un Bioshock apañado eh, y punto, ¿sabes? O haz un juego de plataformas en 2D ambientado en Rapture, ¿sabes lo que quiero decir? Haz lo que te salga de los cojones. Pero si es un sistema, un sistema de moralidad habría que ver cómo lo hacen interesante.
1: Claro, ese es el tema. Ahí, ahí quería, quería llegar. También os digo que yo sí que soy Team Infinite y Columbia. serio? Pero yo creo que precisamente aquí, ahí estará la gracia, ¿no? En, en ver cómo adaptar un poco su tono y su mensaje, pues, a, a efectivamente, que han pasado pues 10 años desde, desde el último más, ¿no? Y yeah. yo creo que por ahí estará el tema. Y, y precisamente lo que levantaría aplausos, como, ¿no? En las palabras de. En los términos que decía Pep, o, o lo que puede poner la gente más, más a tope o menos, es, pues, pues que, que realmente confíen en lo que enseñen. Y si es que lo enseñaran, que evidentemente, ¿eh? quiero decir, no hablo de. Un, algo lo que enseñen necesariamente los Game Awards sino en general lo que se enseñe cuando se enseñe y si es que se acaba se acaba, se acaba saliendo adelante esto yeah. pero pero yo creo que es exactamente que va por ahí ¿vale? que, que tienen que ver cómo adaptan
2: el, este mensaje ahora a mí me cuesta ¿eh? tenerle ganas al nuevo Bioshock y mira que es una franquicia que me gusta que creo que sería bueno tener cerca aunque a mí con con Infinite se me disipó un poco el hechizo. De entrada sí me gustó mucho y luego lo fui pensando y eh, me chirriaban algunas cosas. Pero pero ahora mismo no, no me puedo ilusionar ni con Claude Chamber, la desarrolladora, porque no sé quiénes son. Y me da la sensación de que en 2K hacen un poco de trilero, cambiando el nombre a los estudios que tiene en Novato, California. dos Camarín Marín, Hangar 13... Creo que hay mucho lío por ahí. Mucho, mucho, mucho lío por ahí. Y, y después que no está Ken Levine en ningún sitio. En principio, sigue sí con lo de Ghost Story y con los, con los legos narrativos de los cojones, pero no hay no hay manera. No, ni una mínima pista, ni una filtración, ni un rumor sobre lo que está pasando por ahí. Y de hecho, no se mencionaba a Ken Levine en la nota de prensa para anunciar el, el nuevo Bioshock. Y aparte de todo esto, y pensando en lo que se pueda enseñar en los Game Awards. Yo ahí sí me voy a permitir el lujo de acordarme del primer tráiler de Bioshock Infinite, que fue un engaño monumental. O sea, en, en los ejemplos de Downgrade, no puede faltar este. O sea, nos la colaron por la puta escuadra, y, y, y lo digo así, eh, haciendo de esto algo personal, porque yo estaba en la presentación de D3 famosa, y, 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 y quise creer, y me, me la colaron, vaya. Pero, pero, pero como a todos, ¿eh? Entonces... Voy con muchísima cautela con, con el nuevo Bioshock.
3: Pero, pero... Lo que hay que esperar, quiero decir, el DLC del Den Ring es vale. el único sitio en el que puedes confiar. Tú puedes saber que va a estar bien. tú Encima tú, que lo, que lo estás jugando ahora mismo, ¿no? Es, va a ser un, una continuación perfecta para tu experiencia. Perfecto. Ahí todos nos hacemos amigos. Y Kojima. Elden Ring y Kojima. Yo no, no digo nada, pero mis, mis selecciones son las mejores.
2: Vale, vale, me parece bien. Creo que va a ser larga también, la gala, ¿eh? Uf, seguramente.
1: Vamos a dormir poquito, ¿eh? Para grabar al día siguiente. Sí, sí.
2: Ya ya lo veremos, eso será el, el jueves, ¿eh? O la madrugada del jueves al viernes, del 8 al 9. Vamos ahora a hablar de los juegos que hemos probado estos días.
3: Me parece muy bien, muy bien.
2: Venga. puedo dejar de pensar en, en los Game Awards, ¿eh? en mi cabeza va dando vueltas la, la estatuilla, con, con estas imágenes, con los colores cálidos que han escogido para la, la edición de este año, pero voy a intentar quedarme en el presente y no marchar todavía al futuro para hablar de, de lo que habéis estado jugando esta semana. Yo ya... He actualizado un poco mi, mi situación, con pocos avances y pocas novedades. Jugué un poquillo también a Need for Speed and Bound, pero nada. Diez minutos para ver de qué iba la cosa con el acceso anticipado este, aprovechando que tenía ya EA Play, pero eso lo dejamos como, como comentábamos antes para la semana que viene. Así que, decidme, Oscar, Víctor, ¿quién quiere empezar y con qué?
1: Tú tenías un par, ¿no, Víctor? Si quieres empezar tú.
2: Yo he jugado a lo de, de
3: Night Witch que es lo más reciente sobre lo que puedo hablar uh -huh. o sea, en este momento. Eh, Tú, Oscar, no sé a qué has estado dándole estos días.
1: Al Soccer Story, que salía el día
3: 29, creo,
1: en pasa además de lanzamiento. Uh -huh. Historias del, del Furbo. De Furbo.
3: <risa> pues no sé, como queráis. Si queréis, comento yo lo mío y luego vamos con, con el Furbo.
1: Venga, dale.
3: No sé si sabéis qué juego es, The Night Witch.
1: Yes. Sí, lo, lo probé en, la, en el último festival de demos que hubo, creo. Hmm.
3: Tenía una demo que yo creo que fue bastante jugada y bastante bien recibida, la verdad. Es un juego muy bonito que entra mucho por los ojos. Creo que también entra eh, por el mando, quiero decir, porque es bonito con un propósito, quiero decir. Eso es una... Hay juegos muy guays para... Twitter, ¿no? Para gifs de Twitter, pero que luego igual no funcionan tan bien a la hora de la verdad, ¿no? Y aquí sí que se da una circunstancia que es que el juego es bonito para ser también placentero a los mandos, ¿no? el, 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 Los gráficos y el sonido son parte del gamefield, quiero decir. Y, y la cosa es que esto lo hace Super Mega Team, que es un estudio. Español de veteranos, ellos se describen o, sea, o, sea, o ponen como eh, referencias de cosas en las que han, tra han, han trabajado Plants vs Zombies, por ejemplo, o Rhyme también, por ejemplo, por otro un ejemplo más patrio. Y la cuestión es que es un eh, Metroidvania mezclado con Shoot 'em up, juego de, con un juego de naves, Twin Stick, Deck Builder. Una, un buen potaje hay aquí, hay aquí ¿eh? unos sí, sí. buenos garbanzos <risa> eh, y, es, y es es una eh, eh, creo, no, no sé, me gustaría que en algún momento me lo dijeran vaya, no sé cómo llegaron a la, eh, a darse cuenta de que poner tan en primer plano lo estrambótico un poco de la, de la mezcla, o lo exagerado de la mezcla eh, eh, y, y podía ser bueno como estrategia de marketing, quiero decir, porque aquí hay una, un equilibrio delicado, ¿sabes? Si tú haces un, yo qué sé, un, un juego que es eh, un arcade de skate y visual novel, por ejemplo. L ahí va a ir gente esperando una visual novel y un juego de skate, ¿no? Entonces, si es un mal juego de skate pero una buena visual novel, posiblemente alienes a la parte del público que espera un juego de skate. Y si es una mala Visual Novel, posiblemente alienes a la parte del público que espera una Visual Novel, ¿no? Y aquí, joder, el, la, la pirueta es mayor todavía, ¿no? Porque es un deck builder, es un juego de naves y es un metroidvania. Que son tres géneros que la peña tiene el, el morro muy fino, quiero decir, ¿no? Hay referentes muy claros. La gente que, quiere, que va a un deck builder sabe lo que quiere. La gente que va a un juego de naves sabe lo que quiere. La gente que va, que va a un metroidvania sabe lo que quiere o sabe con qué quiere compararlo. Y caer de pie ahí es más difícil de lo que parece. Y yo creo que, el, que The Night Witch, si, si no hace otra cosa bien, desde luego caer de pie en la mezcla, sí. Porque una cosa que me ha molado mucho es que cada parte de la ecuación mmm, potencia a las otras. Quiero decir que la parte de las cartas hace que el combate de juego de naves entre comillas, es más bien un twin stick shooter, aunque hay una fase en concreto que sí que te metes como en un submarino y es más un juego de naves normal, en tanto que no puedes puedes disparar para adelante o para atrás, pero no puedes eh, en 360 grados. No, el, el, ahí, ahí el, no hay un segundo stick que sea el twin de, de ningún otro eh, pero la cosa es que cada las cartas hacen que el combate sea más interesante tan, pero también hacen que la exploración tenga más posibilidades porque puedes abrir atajos usando cartas por ejemplo eh, la, la, la exploración eh, del, del rollo metroidvania quizá tiene un toque más light que en otros juegos más que en otros metroidvania más puros pero al mismo tiempo apetece eh, desarrollar tú mismo esa, esa parte porque vas ganando nuevas cartas que te permiten pues, aumentar tu, las posibilidades de, de, tu, de tu arsenal eh, y, 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 y aumentando las posibilidades de tu arsenal, aumentas también las posibilidades de la exploración, quiero decir, ¿no? Como que se va todo retroalimentando eh, entre sí y creo que al final queda un juego sorprendentemente compacto que va básicamente de una civilización subterránea Dungeónidas. geónidas como de, ma de mazmorra vaya que es básicamente un pueblo que se ve obligado a vivir eh, bajo tierra después de una gran de una gran batalla que, con resultados fatales en las que en la que las night witches que son como unas brujas guerreras protectoras de, de del, del pueblo combaten contra un, una especie de... no sé cómo decirlo de, 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 de empresario que, con, que contamina el mundo, ¿no? de, de gran industrialista que, 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 que está explotando los recursos de la tierra de manera peligrosa hay, hay un choque bestial entre las Night Witches que hacen una movida rollo lo de Goku cuando... Toda la humanidad le da la... la le energía. Da su energía. Las Night Witches tienen la, la, la capacidad de acumular link, que se llama. Que es como las, los lazos con la gente, ¿sabes? Cuanto más link, cuanto más ganan la confianza de la gente, cuanto más la gente se fía de ellas, eh, cuanto más mmm, se estrechan esos lazos, más poderosas son. Eh, entonces aquí pues, hay un momento en el que la gente les da su, su poder... Hay un catapún. Por un lado, la el problema se resuelve, pero se crea el otro problema de que la superficie se, se vuelve inhabitable y entonces tienen que vivir bajo tierra. Eh, y tú eres una bruja, Rain se llama, que... Una, una re recién nombrada Night Witch que tiene que pues, eh, hacer frente a, o, o sal salvar a su pueblo de una amenaza que primero parece de una naturaleza y poco a poco se va viendo que es una cosa más seria y más grave y más mm, urgente y y, y pues a, a lo largo de distintos mapas a los que, que primero recorres haciendo una serie de misiones y que luego puedes volver a recorrer a medida que vas consiguiendo nuevas habilidades para abrir nuevas rutas que no que no habías podido abrir hasta entonces porque no tenías eh, pues por ejemplo, un gato fantasma que puedes colocar para activar cierto, ciertos interruptores o una, como un espadazo que sirve de arma cuerpo a cuerpo, aunque es más o menos secundaria, no es muy útil eh, usarla porque es muy lenta, pero sí que sirve para activar unos interruptores que abren como unas puertas de piedra y que te permiten acceder a zonas nuevas que en la primera vez que has pasado por allí no, no, se, no se pueden abrir normalmente. Y... Y, y, y todo esto está envuelto por la parte narrative driven que, que aparece en la en, también en la, en la descripción del juego A todo lo que dije antes no del shooter el deck builder el bla, bla 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 lo primero que mencionan de hecho creo recordar en la descripción es narrative driven y aquí mmm, Aquí voy aquí voy a aquí, voy a, aquí me, me quiero parar un poquito en la parte narrative driven porque si bien la historia pues bueno tiene sus más y sus menos yo podría estar de, más de acuerdo o más a favor de ciertas decisiones o de ciertas de ciertos giros que da que de otros no me parece siempre no me parece una historia infalible quiero decir creo que tiene un, algunas eh, algunos giros un poco forzados, algunos, algunas situaciones Más necesarias o más innecesarias que otras. Pero. Me ha sorprendido porque, el, claro, la narrativa no es la historia, quiero decir, ¿no? La, una, una cosa es una historia y otra cosa es la narrativa. O sea, la, la, la serie de, de recursos y de trucos y de. y de artimañas estilísticas que un juego, una novela, una película, lo que sea, no eh, pone en marcha para contar esa historia. ¿no? Aquí la historia es pues eso, una, una Night Witch joven, que sin, sin experiencia real de campo, digamos, que tiene que detener pues, eh, lo, lo, a una amenaza golem que, que pone en riesgo su, a su pueblo. ¿no? Pero tiene una serie de trucos narrativos muy interesantes eh, que. Que no son. No son puntuales o no, o, o no son simplemente. en muchos juegos. En la, en la generación de, de Play 3 y 360. Bioshock, por ejemplo, ¿no? Bioshock es un juego que. Su, su narrativa, digamos. Eh, tiene zonas calientes. Que es, que es donde por lo general se. se se, se, se lanzan los mensajes fuertes y, te, y, y se implica al jugador algunos jefes, el principio el final, evidentemente eh, pero en general mmm, creo que, que uno de los problemas de Bayeshock es que hay una desconexión bastante fuerte entre efectivamente estos puntos, estas zonas calientes narrativas y el resto del juego, que es bastante más frío narrativamente eh, y de Nightwitch me ha encantado porque todo el rato tira de truquitos de este estilo, algunos son puntuales y, 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 y ocurren y acaban en la misma escena y, y simplemente te, te trasladan, pues yo que sé, una. detalles sobre la personalidad de un personaje, eh, alguna información puntual y, y, y circunstancial de, del mundo, de, las, de la sociedad en la que estás y demás. Otras, otras se desarrollan a lo largo de horas de partida, a lo largo de SideQuest, que son que están activas durante mucho tiempo. De, otras, de otros trucos narrativos de estos, sin necesidad de repetirlos, va viendo ecos todo el rato y, y, los, y se te quedan en el fondo de la cabeza y te van, digamos, condicionando a, a, a interpretar o a leer ciertas escenas de una forma o de otra. ¿no? Eh, por ejemplo, al principio del juego tú juegas como Robin. Que es una Nightwitch de estas, una de las Nightwitch eh, originales, digamos, ¿no? Hay cuatro y tú empiezas jugando como esta Robin en la escena en la que se enfrenta al gran, eh, al gran jefe que está, que está poniendo en peligro el mundo, ¿no? Y, y. Y es justo antes de que todo el mundo haga este rollo, el rollo Goku. No sé cómo se llama exactamente en el lore de Dragon Ball, pero el, la movida de Goku. Eh, y en ese momento, claro, tú juegas con esta bruja que se supone que es la, la Night Witch más poderosa y tienes una serie de cartas, por ejemplo, súper potentes. Tienes mucho maná. El, las cartas si te, te van saliendo de 3 en 3, de forma aleatoria. Eh, de, de las que tienes... Tú puedes hacerte una mano, no un mazo para llevar contigo, digamos, eh, y, y de ahí van saliendo... Eh, pues de tres en tres aleatoriamente, como en cualquier juego de cartas, quiero decir. Y tienes un mana y cada una cuesta jugarla X mana. Uno, dos, tres, lo que sea. Tienes mucha vida también. Tienes el, un dash, por ejemplo, súper útil porque te permite atravesar balas. Entonces los patrones de balas más jodidos pues se hacen mucho más fáciles si puedes directamente hacer el dash y, y pasar de ellos. ¿no? Y cuando y cuando Acaba esa escena, ese prólogo, digamos, y empiezas a jugar con como Rain, que es la protagonista de verdad. Tienes muy poca vida, tienes muy poco maná. Las cartas que tienes son bastante pochas. No tienes mucho donde jugar para hacerte builds muy específicas en función de las cartas que te lleves encima. Todo te cuesta un poquito más. El mundo está lleno de, de cosas que no puedes hacer porque... Porque, pues, pues, porque, porque no, porque no tienes la habilidad necesaria. Y hay cosas que sabes que te suena que quizá podrás hacer porque has visto que hay una yeah. Night Witch como tú, que, pero como, como se supone que llegarás a ser tú en algún momento si, si entrenas y te esfuerzas lo suficiente, eh, que tiene tal o cual carta, por ejemplo, que es súper potente y que te iría de lujo en cierto momento. ¿no? Estás con un jefe y dices, coño, aquí si tuviera esta carta que, que estaba en el prólogo me iría de maravilla ¿sabes? y de hecho mucha, hay, hay una carta de, de las que aparecen en el prólogo y yo la conseguí después de pasarme el juego para que te hagas una idea eh, y tiene escenas mmm, tiene una escena que a mí me parece br absolutamente brillante que es un en el tutorial cuando terminas el tutorial que te enseña básicamente a disparar a, a moverte a tirar cartas, cuatro cositas eh, se, se activa como un desafío que es la, la prueba final son, el tutorial son como dos fases y esta tercera que es la prueba final que tienes, hay básicamente unos monigotes, unos dummies por el por, el, por el, una zona súper pequeñita vaya y tienes 20 segundos para matarlos a todos uh -huh. y, y es extremadamente difícil, o sea, es, es una cosa de que dices, guau qué puta locura, ¿no? Qué, qué complicado. Yo me tiré mucho rato. En la demo, ya estaba en la demo. Si, si alguien ha jugado a la demo pro, probablemente lo, lo pueda recordar. Yo en la demo igual me tiré 50 minutos. No, no llegué a la hora fijo porque creo, que, creo recordar que cuando estaba a punto de llegar a la hora pensé hay que cortar esto antes de que se me vaya de las manos, pero es muy difícil. Entonces es una cosa que yo tuve ahí en la cabeza todo el rato en plan, joder, la prueba de los huevos, ¿eh? Fíjate que, que es el tutorial, quiero decir, ¿no? Es, es, el, es el, al final, me sentía como mal, ¿no? Por ser tan torpe o no, o no tener la capacidad de terminar esta prueba del, de, de, del puto tutorial, nada menos. Y entonces, cada dos por tres pensaba, joder, esto está al lado de tu casa, estás el, al principio del juego, justo donde empiezas. Y cada dos por tres pensaba, joder, la, la prueba, ¿eh? la prueba de las narices no la prueba final, <risa> qué caray pero claro, como ya, tú ya te has ido estás explorando el mundo, etcétera, etcétera volver hasta tu casa, no hay teletransporte tienes que ir a, a los sitios eh, tienes que moverte hacia ellos, quiero decir entonces llegar hasta allí se tarda mucho podría quizá haber dicho, bueno, voy a hacer el, la prueba final de las narices, pero la cuestión es que el juego mismo, al final del todo, te, te, te lleva cerca de allí, y ahí pensé Ahora sí, es mi oportunidad para hacer la prueba final, por fin. ¿no? Ahora que tengo, el, que tengo mil cartas y tengo el dash y tengo de todo, vamos a hacer la prueba final. La hice, efectivamente. Me saltó un logro. Has terminado la prueba final y, y me resultó guay porque es casi el final del juego. Luego hay, una, hay un mapa bastante más pequeño que los, que los niveles principales que hace que, que tienes que coger unas llaves y no sé qué. O sea, es un nivel como tal, no es una zona de paso, es un nivel con su diseño, pero ya lo siguiente es el jefe final. Entonces me hizo gracia porque me recontextualizó lo de prueba final. No era la prueba final del tutorial, sino que en mi caso fue la, la prueba final casi del juego entero. sabes Como la prueba de que ya soy efectivamente una Night Witch y que estoy preparado para eh, afrontar el último desafío del juego. Y, y, y tiene recursos de este tipo todo el rato que son muy guays y que funcionan por lo general muy bien hay otros que no tanto el, el más notable posiblemente sea que cada vez que termines una misión das una rueda de prensa para ¿Sí? para la gente de, de, del pueblo entonces como que tienes que, que comentarles tú, tú vas de misiones ¿no? A, al, al lago congelado no sé qué y vuelves creo que no es lago congelado pero bueno a donde sea al Giga Árbol, por ejemplo. Eso es uno de los sitios. Tú vas ahí y haces la misión, bla, bla, bla. Matas al jefe final, no sé qué, no sé cuál. Y vuelves al, a tu pueblo y das una rueda de prensa. Y ahí puedes decir la verdad de lo que ha pasado o maquillar la realidad. Y en función de lo que hagas, ganas más o menos link. No es, eh, si mientes a la peña y les maquillas lo que ha pasado y, y te vendes como una una diosa y les dices, no, no, no pasa nada, ya resolví el problema y ya va todo bien. La peña como que confía más en ti y entonces te da más link. Y si les dices la verdad, si les pintas las cosas eh, más, más oscuras y más, y más feas, eh, aun, aunque estás siendo más sincera con ellos, ganas menos link. Esta parte a mí no me gustó demasiado porque me, me parece un poco básica, quiero decir. Siempre te dejan muy clara cuál es la opción buena, quiero decir, evidentemente decir la verdad es la opción buena pero te da menos link, ¿no? Entonces es como, bueno, hay que pasar las putas en la vida, ¿no? Es como a veces a veces ser sincero solo te acarrea palos, ¿no? Pero no pasa nada porque al final es... Se supone que hay algún tipo de gran enseñanza última, eh, de, de ser sincero a todo a costa, aunque no, aunque la gente no sea lo que quiere oír, pues pero es lo que tienen que oír, porque bla, 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 bla. La cosa es que hay una puta máquina en la, en la ciudad que le das metes dinero y, y la gente se, se pone de buenas, ¿sabes? <ríe> hay un dedo para arriba o para abajo. Entonces, me parece bien, quiero decir, o sea, la, el, la, la intención no me parece mala, pero al final el propio juego incluye un recurso que, que, que echa para atrás un poco el mensaje, ¿sabes? De, de bueno, vale, si, si eres sincera con la gente todo el rato, tendrás menos link. Entonces el juego será más difícil, porque cuando, el link este básicamente son puntos de experiencia. Si cuando a medida que vas ganando link, subes de nivel y, y eso te permite pues mejorar la, el maná o básicamente la magia o el ataque, entonces los disparos... Son más potentes, puedes hacer disparos críticos, ganas maná, ganas slots para meter más cartas, cosas así. Entonces, quizá le habría ido bien ahí echarle un poco más de arrojo, ¿no? Y decir, vale, si, si dices la verdad todo el rato, guay, pero el link ese no lo vas a ganar. Sin embargo, te ofrece una manera alternativa de ganar ese link y creo que echa por tierra un poco la, el mensaje último, ¿no? Eh, que, me, que es una cosa que me sorprendió, porque por lo demás, ya digo, es un juego muy consciente de lo que hace narrativamente. Es una. Tiene, tiene grandes ideas, quiero decir, grandes en el sentido de ambiciosas, y, y, y sabe cómo colocar cada pieza para ejecutarlas, ¿sabes? Para, para llevarlas a cabo y para que se note que son ideas y que no es casualidad, ¿sabes? Entonces ahí me, es, es igual donde más fricción me hizo el juego, pero por lo demás me ha resultado una una sorpresa muy agradable, la verdad. Después de jugar a la demo yo tenía la sensación de que podía no irle tan bien porque es muy difícil. Uh -huh. No es un juego fácil para nada, es un juego exigente. los eh, La parte de de shoot'em up, digamos, que cuando hay experimentos es... O sea, experimentos, mezclas de este tipo es... Pues bueno. Siempre que se mezcla algo con shoot'em up pues bueno. Los patrones de balas no son muy tal. Es más o menos fácil, ¿no? Esquivar de pronto... O... o, lo, o lo, puedes comerte muchas balas y no te hacen mucho daño. Y siempre hay como objetos que te dan vida cerca, ¿no? Entonces es como... Un poco pasado por agua, ¿no? Y aquí es sorprendentemente duro, ¿eh? O sea, tiene, tiene colmillo el puto juego este. Los patrones de balas son densos, son complejos. Hay jefes jodidos. Mmm, Tienes que jugar atento, quiero decir, ¿sabes? Y tienes que usar cartas constantemente. Tienes que saber qué cartas usas. Tienes que saber qué cartas te llevas contigo. En fin, está... Mmm, está, está muy bien en, en ese sentido, ¿sabes? Y, y toda, todas las... y no Igual no es el Totonpachi, ¿sabes? Pero... Mmm, joder, aguanta el tipo muy bien. Y, y la parte... De Metroidvania, lo mismo. No es el Symphony of the Night, pero el mapa está bien pensado. Tiene. Juega muy bien, por ejemplo, con la cámara para mmm, re representar distintas escalas, ¿sabes? Hay, hay lugares que, que quieren ser súper tochos y de pronto el zoom está hecho muy, muy lejano para que te sientas súper pequeñita en un escenario súper grande. Luego hay otros que quieren ser más angostos, tipo. Mmm, túneles, digamos, no túneles de topo, eh, que, que la cámara está mucho más cerca y, 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 no, y no hay mucho sitio en el que moverte no si de pronto te tiran balas te sientes mucho más arrinconada y demás y es, es, está, está guay es un, es un buen juego. Es un, juego, es un juego
2: muy guay es un juego muy guay Mola, yo lo quiero jugar, pero no sé dónde ni cuándo, porque ya, ya comentamos en la recarga activa que estaba previsto el lanzamiento para el martes, era el día 29, ¿sí, no? Sí. Y hubo un cambio de planes de última hora con las versiones de PlayStation y Xbox, como poco, ¿no?
3: Play y Xbox y Windows 10, también, es. de hecho. Porque había unos bugs y no sé qué.
2: Y ahora, en principio, tiene que estar arreglado el problema este que hacía referencia a la velocidad del gameplay o algo así, decían, desde Team17, que edita, y... Y me he metido hace un momento en PlayStation Store y sí hay una cuenta atrás de ahora mismo 20 horas. Con lo cual entiendo que, si no me equivoco con los números, mañana a las 9 de la mañana se publica esto.
3: Tengo la sensación de que... A ver, aquí semi-polémico el hecho de que lo sacaron en Switch aún estando roto, digamos, entre yeah. comillas. Quiero decir, no sé si se ha publicado ya el parche, avisaron de que iba a haber un parche, sí. que lo arreglaría y demás, pero también avisaron de que la versión de Switch tenía no sé si es exactamente el mismo problema que las otras, pero algún tipo de problema que debía ser arreglado post-lanzamiento. Ya digo que no sé si lo han arreglado. Yo lo he jugado en PC. Eh pero el, ojean después de publicar mi análisis a mí me suele gustar pues chafardear un poco a ver qué ha dicho la gente ¿no? me meto en open critic y, y veo a ver con quién estoy más alineado digamos y vi muchas reseñas de la versión de switch que no mencionaban ningún problema ¿eh? ya o sea que, uh -huh. que ya, ya en el comunicado ese que publicó team 17 decían que el juego que se podía jugar quiero decir que no era una cosa que lo arruinara por completo Así que igual tampoco era tan, tan grave, igual era más grave en el caso de Play y Xbox que en el de Switch Vete a saber,
2: no lo sé Puede ser sutil, no sé, realmente teníamos esa duda ¿no? De si de, había alguna diferencia entre las versiones o hay alguna diferencia entre las tiendas, si mover un lanzamiento en el último momento es más complicado en la eShop, ni idea ¿eh? pero puede ir, por ahí la cosa en cualquier caso, avisaban también de que el juego era eso perfectamente jugable, aún así lo quiero probar, lo quiero probar. Aunque me da miedo la dificultad, Víctor. Ya sabes que estoy un poco... Estás manco, ¿no? Un poco manquete, un poco manquete. pero Nada, bueno. desde aquí recomendado, recomendado.
3: <risas> es difícil, pero no es... Mmm, o sea, no, lo primero en lo que pienso cuando pienso en él no es la dificultad,
2: yeah. no es sequiro, yo que sé. Yeah. ¿sabes?
3: Es, es, pero, pero hay que... O sea, y lo digo como algo positivo, quiero decir. Mmm, me mola cuando un juego... Sobre todo cuando. Yo soy muy pejiguero con los juegos de naves y con los uh -huh. juegos de, y con los Twin Stick Shooters y demás. son un, lo, Los puros son juegos que, que tienes que, que fijarte en lo que estás sí, haciendo. Claro. No puedes jugar a, a lo tonto, en plan a ver qué a ver qué coño pasa. Aquí no son te pones un podcast de fondo, eh, que te distrae. Tienes que comprometerte. Te lo puedes poner porque es un. Es un o sea, como. El, el, el área del cerebro que te están estipulando igual no es la misma que la que está escuchando el podcast, ¿sabes? Pero, desde luego tienes que estar concentrado. No te vas a enterar de todo lo que digan en el podcast. Es. Te lo, ya te lo digo. Es. Tienes que ponerte alguno que no, te, que, no te, <risa> que no te importe como el nuestro, por ejemplo. <risa> que no te importe perderte alguna cosa. Entonces, cuando un juego mete partes de, no me gusta que, que sean una mierda, ¿sabes? Que digas, coño, pues que para pa esto me, no, meto otra cosa por ejemplo ni era autómata me convenció por eso sabes porque dije coño hay que jugar, hay que estar atento
1: bueno en, en, en normal no era para tanto pero en difícil yo creo que ganaba mucho precisamente por eso
3: no pero no, a ver en normal llegado el momento cuando llegas cuando llevas ya un, un tiempo jugando cuando los bosses son más jodidos
1: y demás mm.
3: hay que pensar lo que
1: estás haciendo vaya Sí, sí a mí me da un poco de miedo precisamente el de Witch porque a mí me, me, me gustó también mucho la demo Pero, pero me da miedo que se les hubiera ido un poco a la mano con la dificultad Sobre todo porque empiezas como hipervitaminado, básicamente empiezas como con, con todo, entiendo Y luego vuelves a caer, pero sigue siendo, o sea, caer por a nivel de, de estadísticas, ¿no? El personaje, pero, pero eso, luego vuelves ahí a enfrentarte con, con enemigos, todo se escala pero da miedo que, que, que suba demasiado, así que bueno, me alegro que al menos, aún siendo difícil, esté, esté bien medido y bien, bien equilibrado.
2: Recomendado queda. Y te toca entonces, Oscar, hablarnos de el Soccer Story. ¿Sí? Es un juego que no había seguido especialmente. De hecho, puede que la primera vez que me tropezara con él fuera cuando se anunció que se publicaba Day One en Game Pass. Y en ese momento sí leí un par de cosas sobre el juego y pensé que igual eh, había ganas de eh, Sports Story, la secuela de Golf Story, y por similitud temática y de título, pues eh, se transferían un poco esas ganas, pero, pero post lanzamiento ha vuelto a hacer poco ruido. Tú decías que igual tienes sospechas de por qué esto es así.
1: Eh, sí, lo mismo ha salido regular eh, el juego, la verdad. Pero eh, también porque, porque creo que se ha anunciado con, con demasiada poca antelación. O sea, tú decías, Pep, que no sabías mucho de él, pero es verdad que no se sabía de él hasta, el, hasta agosto, que es cuando se publicó el, el primer trailer. Y, y por primera vez se sabía que salía efectivamente este año. Así que bueno, eh, el tema es... Eh, yo también creo que viene un poco de ahí, ¿no? Un poco de, de las ganas que había de... de, de ¿Cómo se llamaba? Sports eh, Story. Sports Story, eso es. A raíz de eh, Golf Story, aunque no tiene nada que ver el estudio, por cierto. Este lo hace eh, Panic Barn, que son los que hicieron Not Tonight. Que me sorprende porque Not Tonight, en realidad, eh, es un juego que tenía un poquito... Eh, rollo... Eh, Paper Please, en cierto sentido. Y yo creo que ese gustó, relativamente. Y aquí el mayor problema ya digo que creo que ha sido el tiempo de no sé si de desarrollo entiendo que sí lo, los tiempos que han tenido y, y el tiempo que han tardado desde que lo anunciaron hasta que, hasta que lo han sacado porque hay muchas cosas que claramente hay cosas que desde luego no se salvan en, en ningún sentido más allá de esto pero también hay muchas cosas de, de, de prisas no de, de haberlo sacado un poco antes de, de lo que probablemente el propio estudio quisiera eh, a ver la premisa aquí que ya eso sí que se veía desde el primer tráiler que Además era simpática, yo creo que por eso había relativas ganas. Eh, recuerdo que puse la, la noticia en, en A Night y la gente estaba relativamente a tope, en realidad. Y más saliendo en Game Pass, que eso sí que se sabía desde más o menos pronto, aunque yo creo que Microsoft no lo anunció hasta más o menos cerquita de, de, que se haya, pues eso, de que se haya lanzado hace un par de días en el momento de grabar esto. Eh, creo que fue el 29, lo he dicho antes pero no estoy seguro de la fecha, pero bueno, esta semana. Ya lo tiene ahí todo el mundo que lo quiera jugar, aunque yo estoy jugando en Steam que supongo que no habrá mucha diferencia a nivel de, de versiones, vaya, por el tipo de problemas que voy a comentar más allá de del propio juego. La premisa, eh, decía, es que hay una mega corporación que se llama Soccer Inc., creo que ha acabado con el fútbol tal y como lo conocemos, ¿no? o Esa es la premisa explícita. La FIFA. La FIFA, básicamente. <risas> que, tal y como lo conocemos, viene a decir en realidad que eh, acabado un poco con el fútbol amateur. O sea, la gente no puede jugar al fútbol en su casa tranquilamente o no puede alquilar un campito y echarse un partido, sino que solo se puede ver el fútbol que ellos mismos eh, pues eso, hacen, ¿no? Su, su torneo creo que se llama Apple Cup o algo así. Eh, y lo puedes ver por la tele, pero tú no puedes hablar de fútbol, ni tener un balón de fútbol, ni nada. Entonces, precisamente, el juego empieza, creo que es importante... Eh, el inicio con un balón que al parecer como que ha caído ha caído volando y el protagonista o la protagonista eh, pues ve como eh, pues eso, el, el balón ha caído a lo lejos y pregunta por ahí ¿no? y preguntas a tu madre empieza un poquito rollo Pokémon, es un poco similar la, la vista ¿no? de Pokémon empiezas ahí en tu casa con, con tu madre y preguntas oye mamá, ¿tú has visto por casualidad un balón por el aire? y dice, no puede ser, la madre dice, no puede ser porque el fútbol está prohibido, terminantemente. Desde que esta corporación maligna, hace un año, creo que se dice, hace un año acabó con el fútbol tal y como lo conocemos, ¿no? Hablan mucho de fútbol tal y como lo conocemos. Entonces no puede ser, pero aún así, pues, el personaje tiene dudas y va por ahí buscando. Entonces, ya desde el principio se genera una situación como muy rara y muy 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 tensa, en, en cierto modo, porque hay como mucho trajeado también por, por el mundo, ¿no? Hay mucho personajillo trajeado que te. que te. pues tú le hablas y resulta que es de la corporación esta y está un poco pendiente de que el fútbol pues no se restaure tal y como lo conocemos, ¿no? que es un poco la misión del personaje. Y le preguntas y dice, no, no, aquí nada, no, imposible. Pero le preguntas a otra gente y como que algunos están así por lo bajini. Pero luego ya rápido te encuentras con otros que lo dicen como súper abiertamente o cero sorprendidos, ¿no? Si, si está todo prohibido, ¿cómo es posible que un balón haya aterrizado en un campo de fútbol que, que, que acabas llegando ahí. Y la gente parece que no le sorprende. No, está, no, no, no tiene ningún sentido cómo, pues eso, cómo, cómo se cuadra ¿no? la, la narrativa que, que te plantean como premisa con pues, la realidad de, de los personajes y de lo que estás viendo delante de ti. Y eso pasa constantemente con todos. O sea, por ejemplo, que llegas ya al balón, no lo puedes utilizar. Ahora llego a, a cómo se, se juega. Porque se supone que es un RPG, pero no tiene mucho de, de RPG al final. Eh, y eso, eh, Llegas al balón y ves que hay un montón de dianas, por ejemplo, por todo el. por todo el mapa. ¿Cómo es posible que en un sitio, en un mundo en el que el fútbol no existe, esté lleno de dianas todo el mapa para que lo dispares? ¿No? Y luego, en realidad, tampoco es que los señores trajeados estaban mucho caso. Y dicen, bueno, al chaval. Hago como que no lo he visto y el chaval o la chavala que, que se echa unos partiditos. Y no pasa nada. Entonces ya desde el principio por ahí eh, un poco regular. Eh, decía que es un RPG o se planteaba como un, como un RPG de fútbol. Yo creo que también un poco pues, por recordar eh, a, a Golf Story. Eh, pero el problema es que tiene poco de RPG. Eh, tú tienes el balón, desde el momento en el que coges eh, esa pelota la puedes llevar contigo siempre. ¿no? Le das a Yo estoy jugando con mando de Xbox, pues le das a la I. Y cuando le das a la I como que te lo pones en los pies y puedes hacer con él... Eh, lo que sea, que la, la previsa a mí me parecía guay también, ¿no? Como tú eres un personaje que se mueve ahí por el, por el mapita y de vez en cuando hay cosas con las que puedes interactuar, pero solo con el con el balón, porque es la gracia. Eh, a partir de ahí, lo que tiene de RPG es que te puedes subir unas estadísticas, pero que realmente funcionan más casi como un Metroidvania o como un Zelda clásico, si queréis, ¿no? Un A Link to the Past, por ejemplo. Por, también por la forma del mapa, creo que tiene sentido que usar ese ejemplo, pero más allá de eso por cómo funciona la estructura y la forma de avanzar porque al final la realidad es que eh, esos, esos puntos que a lo mejor te puedes subir, por ejemplo, en la velocidad no sirven para nada más que que va el personaje que se mueva más rápido, eso es lo que tiene de, ¿no? de, de RPG, es que los puntos que te subes a velocidad es que se mueve más rápido por el mapa cosa que viene bien porque estás todo el rato yendo y viniendo, haciendo unas misiones de arrecadero que son todas exactamente iguales, básicamente la gente que te puede mandar misiones es eh, dispara a, un, a, la dia, a, la, a todas las dianas que hay en esta zona Y al final otra persona a lo mejor te dice Dispara todas las bellotas porque me vienen muy bien las bellotas Porque las tengo aquí Que que las necesito para pasar el invierno Pero al final es todo lo mismo Al final es recorrerte el mapa Bastantes veces porque encima algunas cosas Como que no sé no se inician hasta que inicias tú la misión Recorrerte cada zona Mil veces intentando buscar cosas A las que pegar balonazos Básicamente ¿no? Entonces eh, Estás todo el rato, yo entiendo viniendo haciendo básicamente la misma misión todo el rato. Y luego a lo mejor, lo que sí que tiene un poco más de... Pero es que ni siquiera de RPG, ahí voy un poco con lo de Metroidvania, si queréis, ¿no? Que, que es que el, el tiro también lo puedes mejorar, pero el tiro que lo mejor es simplemente implica que puedes tirar un poco más alto. O sea, tú le das una patada al balón y al principio solo puedes llegar, pues a lo mejor levantarla a un metro. Y a lo mejor para llegar a una diana de estas que hay repartidas por el mapa... Eh, que esté más alta pues necesitas subirlo un poquito más un poquito más un poquito más y así pues hasta que puedas llegar a todas y luego hay zonas que simplemente están bloqueadas aunque se decía como que era un mundo abierto pero, pero más que mundo abierto se parece pues pues eso no a, a un Zelda clásico en tanto que no puedes acceder a la mayoría de zonas desde el principio sino que necesitas que te den algo específico y una vez te lo dan pues ya puedes llegar hasta ahí entonces eh, me me da pena porque la verdad es que la premisa eh, me parecía bastante guay en general, el tema de ir con el balón a todas partes y que el balón te sirviera un poco para, para avanzar. Parecía que tenía incluso alguna cosita más de puzzle, pero los puzzles o, las, o los retos que hay por ahí pues no son más que ir de un punto a otro, ni siquiera haciendo nada específico. Simplemente dándole al botón de correr y avanzando. Puedes hasta ni siquiera mirar mucho a la pantalla, ¿sabes? Eh, apuntas con el stick hacia donde tengas que ir y, y llegas. Porque los, los retos, por ejemplo, y ahí quería eh, llegar también con... Con el tema de lo que decía al principio De cómo ha salido y de la versión de Steam y de Xbox Lo decía sobre todo por, porque la traducción No sé si... Eh, o sea, sí que me he puesto un poco en inglés Y tampoco es que esté muy muy bien explicado Ni muy bien escrito en general Pero en español no tiene ningún sentido Y está por, por acabar O sea, hasta el punto de que hay un montón de carteles O de incluso hablando con cualquier conversación Con, con un NPC Que después de cada, de cada cuadro de diálogo Te pone abajo, revisar o sea, hay un ¿Solo? mensaje ahí de revisar que aún no se ha revisado y lo han publicado con el mensaje de revisar. Yo ayer vi, vi, un cartel.
2: Una, una URL en un diálogo.
1: Una, una URL también, sí, sí. <risas> hay, hay uno que me hace especial la gracia de, con lo de revisar porque es un cartel que solo pone revisar. <risas> o sea, hay que revisar que ponga algo, claro. Precisamente eso es lo que hay que revisar. Eh, pero luego en general hay muchas cosas, ¿no? Lo que decía de los retitos. Hay uno que, que me ha apuntado, voy a buscar la captura. Vale, la tengo aquí. Porque hay como retitos, que ya digo que en la mayoría de casos simplemente es avanzar corriendo desde el punto A hasta el punto B. Y, y bueno, pues, te, pues eso te dice, vale, aquí tienes que, tienes que llegar hasta, hasta este punto, corriendo. Y entiendo que en inglés pondrá al final, ok, supongo, entiendo. Porque claro, lo que llega en español, que ya digo que me hace mucha gracia porque parece como que el mensaje de repente se preocupa por ti, porque en español pone, ¿estás bien? ¿No? Te, te, lo, te plantea, tienes que llegar hasta aquí, y luego te dice, ¿estás bien? Y, yeah. y bueno pues ahora os paso captura si queréis y, y el tema es que puede tener incluso un, un puntito para cierto tipo de jugador yo eso hasta lo, lo sufría un poco porque porque a mí me pasa un poco intento hacerlo lo menos posible porque básicamente lo que hago es perder tiempo pero el tema de de, de comío ¿no? de tener misiones que completar y, y el, el gusto entre comillas de, de completarlas pues está ahí porque no paran de plantearte ese tipo de misiones. Y bueno, en ese sentido entiendo que quien le guste pues eso te, marcar checks constantemente, pues eso lo tiene. Pero desde luego en los checks se marcan, te digo, todo el rato haciendo cosas de ir y venir porque sí, no va a ningún sitio. La historia, el avance de la historia, la verdad es que tampoco. Es, es un poco absurdo porque es, estás como reuniendo equipos de fútbol que había antes y. Cuando se supone que está todo prohibido, pero tampoco nadie hace nada por por impedirte, ¿no? ¿No? Ni los señores trajeados que eh, por el mapa te dicen, oye, lo mismo tendrías que parar, nadie te dice nada, ¿no? Hay uno que se entera y se hace el loco. Hay que abrir una residencia de ancianos, por ejemplo, en cierto momento, porque uno de los equipos es... ¿Cómo lo llaman en español? Jubilados Athletic o algo así. Bien. Que son básicamente señores de una residencia que tienen un equipo. Y, y bueno, pues llega un momento que tienes que abrir la puerta metiéndote por por como un sitio como secreto porque la puerta principal está él y una vez la abres y dice bueno ya lo has abierto así que pues nada pues ya está abierta pero bueno me voy a quedar aquí porque este es mi puesto de trabajo y me tendré que quedar pero tampoco nadie te dice que no hagas nada no entonces sobre todo me el peso de de, el, de sus, sus mayores carencias yo creo que está ahí en el, el contexto del, de la propia historia que no tiene no tiene mucho sentido a pesar de que la premisa a mí me parecía graciosilla en general eh, y bueno, y aparte pues eso el tema de las misiones de recadero, que no sientes que no estás jugando al final, ¿no? que simplemente haces lo que te dicen, vas a este sitio, vuelves y ya está, y... y la verdad es que hay poquito que salvar aquí, y me da pena porque le tenía, le tenía relativas ganas, tampoco me esperaba el goti de, de Soccer Story, ¿eh? pero, pero sí que más o menos le tenía ganas y uf, no hay por dónde cogerlo. ¿eh?
2: Pues fíjate si estoy yo optimista, ¿hasta dónde ha llegado mi entrenamiento? de cara a los Game Awards de la semana que viene que me parece una buena noticia el, el, el que me pueda saltar tranquilamente este juego, no hay que jugar a todo, vaya si, si este me lo ahorro, pues más tiempo para, para todos los demás pendientes no, no, no sé. hay mal que por bien no venga exacto hombre <risa> pero fíjate que me parecía más o menos bonito este ¿eh? sí, sí, sí por visualmente este... sí, si, lo, si va a estar en el
1: pues eso en la miniatura, la, la fotito por lo menos va a ser mola, eso sí, sí
2: pero que el, el rollo este de... Podemos llamar voxels a esto, para entendernos, ¿no? Es un poco pixel en 3D, de alguna forma.
1: Sí, low-poly un poco.
2: Pues nada, la semana que viene más nos, nos repartimos aquí... Es que eso te iba a decir, bueno, que no nos hemos no hemos hecho el el reparto de juegos. El reparto. Estaba un, un, un poco hecho ya, fuera de micro, pero lo, lo explicitamos. Yo tengo ganas de Calisto Protocol. Qué poco... Qué poco... Qué poco, qué, qué poco sabes Pedro. bueno tanto o sea, tenemos ya, que, lo que no sé es mentir
3: o sea, hay la, la, la mayoría la mayoría de videojuegos de sagas multimillonarias que están ahora mismo en activo petándolo el, 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 el 90 del catálogo de ubisoft de, de ips es más joven que el podcast reload sí call of duty mother warfare es más joven que el Podcast Reload. Hay gente para la que 7, Mo Modern no Warfare 7. 1 es como el Super Mario Bros. para mí. Sí, el claro, claro, juego claro. que salió el año en que nacieron. <risa> <risa> eh, y sin embargo, ya estás diciendo que... Oh, no, o sea, ya. Se hizo fuera de micros el no, reparto. Ya, no, yo no sé cuál. ¿Tú qué te crees? ¿Que Geoff Keighley va a decir en algún momento que el reparto de los premios <risa> ya está hecho antes de...? <risa> ¿Va a salir en los Game Awards? Bueno, en fin. Eh, sí, bueno. El reparto ya estaba hecho, evidentemente, antes, ¿no? Cuando Evidentemente, cuando jugué el Den Ring, ya dije, bueno, es que esto, mira, me suda los huevos lo que voté Mary Station, ¿sabes lo que te quiero decir? Va a ser el goti. <risa> a mí, a mí pero, nadie me pisa, ¿sabes? Ya. Pero bueno, vamos a hacer aquí, vamos a escenificar, tan, bueno, escenificar, has dicho, ¿no? Como si ¿no? como si fuéramos
2: como si intentáramos engañar no, a alguien. Es que yo, evidentemente, sé que, que, que de cara al espectáculo, lo que hay que hacer es falsear un poco esta discusión y este debate de no, déjame a mí el Need for Speed. No, va, que yo quiero el Midnight Suns, que me gusta mucho la abadía, tal y cual. Pero he hecho como un... En, en mi cabeza he hecho un pequeño ensayo. Un rehearsal. Y no ha salido bien. Uh, entonces, entonces, entonces digo... para mí que listo. <risa> y ya, ¿no? Que, además me lo, que me lo he comprado, además. Y estuve hablando... El otro día nos escribió en Patreon un, un dev, un developer. Mm. Del, del Calisto. Ah,
3: sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Miguel.
2: Schofield. Glenn Scofield. Sí. No, no para de YouTube de sugerirme vídeos de Glenn Scofield ¿eh? está ciertamente de gira el tío. Y, y, y le dije, coño, que para esta semana me acordaría del nombre del otro desarrollador, que de hecho creo que es el estudio lead, de Striking Distance Spain, creo que es el nombre correcto de, del estudio de Zaragoza. Y efectivamente se llama Jorge Jiménez y lleva mucho tiempo trabajando con Glenn Schofield, ¿eh? se, lo, se lo trajo de Activision, digamos que ya había, había trabajado juntos en, en los Call of Duty y demás y, y lo de los renders de Unreal, la semana pasada hablábamos de estas fotos de Josh Duhamel y compañía que, que habían quedado clavados al pasar a Unreal Engine y, y se ve que, que él es un, una eminencia en esto del renderizado de las personas y de la piel y tal y cual, que Tenía, estuve viendo su canal de Vimeo, tenía un vídeo de hace 11 años, que vete a saber si era un trabajo de final de carrera o algo, algún proyecto de este estilo. Pero que ya era moderadamente fotorrealista lo, 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 que, lo que hacía hace 11 años. Y hay varias charlas y varios bueno, varios papers o varias presentaciones bastante chulas y bastante impresionantes. Así que tengo, entre otras cosas, ganas de Calisto también por, por esto.
1: ¿Sí? ¿Tú, Oscar? Eh, también performo un poco, lo digo directamente. Ya, a ver, ya
3: me habéis jodido. <risa> yo, decir, si queréis que el podcast reload sea una mierda, no, no, ya, sea, el, sea el peor podcast posible, pues venga, haced ah, lo que queráis, yo sé, di de otro juego, si quieres. Y no, pues yo
1: tengo ganas a, <risa> saber, al Siphon Filter que lo han puesto en el plus, yo qué sé. <risa> no, ya no hay vuelta atrás. O sea que yo digo que. Yo digo, igual me toca que es el Bindai Chance.
3: Hostia, ahí le has dado una vuelta, ¿eh? Mira,
1: me gusta, me gusta, me gusta. Pues a mí me toca
3: el Need for Speed entonces, quiero decir. porque claro, por hay, hay que Claro, efectivamente. Eh, yo soy un mandado al final, entonces tengo que jugar a lo que pueda. El plot twist aquí, porque vosotros veis que cuando, cuando tú vas, yo vuelvo de allí. Es que llevo todo el podcast jugando al, al Need for Speed. ¿En serio? Mientras hablaba, y ahora mismo estoy haciendo, lo quiero decir. Mientras hablo, eh, he, he, he estado jugando. ¿Pero has empezado ahora? Tócate los huevos. Con el EarPlay. Empecé, empecé cuando, cuando empezamos a grabar el podcast. Coño. Efectivamente. Pues ya he jugado más que me yo. Bajé, esta mañana me lo bajé y, y me puse, claro, te quedan menos de 10 horas. O sea, la primera <risa> vez que lo inicias te pone te quedan menos de 10 horas. Es como, ¿cómo es posible? Bueno, claro. si, ¿Sabes? Si me lo acabo de bajar. ¿Cómo que me quedan menos de 10 horas? Me quedarán 10
1: bueno, claro, pues, no, 9 horas cincuenta 59 minutos. Quitando claro, horas.
3: El segundo ya... 59 segundos.
1: ese
2: segundo no, ya es como... A partir de no una milésima
1: sea. ya son menos de 10 horas. Claro.
2: ¿sí? Vigíralo, vigíralo. Claro. Pues eso, realmente fuera coña, la semana que viene vamos a grabar el viernes para poder ver antes los Game Awards y cuando acabemos de comentar todo lo que se enseñe en el Sarao del Kili, pues nos quedarán como poco estos tres juegos todavía. Que alguno más hay, Joder. ¿eh? Estos días yo creo que más o menos todos teníamos más o menos en mente eh, esta trifecta de juegos del día 2 del 12, pero se vale también jugar a otras cosas, por supuesto. Nadie nos va a decir a qué tenemos que jugar. No, no. ¿Quién nos lo va a decir? ¿Qué me vas a decir tú? No, no, ¿Eh? yo no. ¿Me yo, lo yo, vas a
3: decir tú a mí? No, yo no. ¿Vas a impedir acaso, vas a, impedir acaso a este... A este talludito analista de videojuegos que no que juegue a River City Heroes 2, no, por no, ejemplo, no. en vez de a Need Speed. No, no. Pues bueno, me lo va a impedir el mundo porque no sale, se ha retrasado en Occidente, ya. se lo sale en Japón. Pero ¿se podrá hacer algo con la store japonesa o, o de importación o algo? Hombre, me, ya me, me espero. Ya, 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 son ganas, son no ganas. No pasa nada. ¿Estará en inglés? Si me lo pillo en la eShop e japonesa, ¿estará
2: en inglés? Pues yo me imagino que sí. Creo que la a versión ver física que... de importación especificaba que sí está en inglés. Ah, pues mira, perfecto. Pero escúchame, los análisis, ¿cuándo salen de esto? Porque ya digo, ¿eh? estamos grabando el jueves por la mañana. Ayer salieron los de Midnight Chance que dicen que, es, que está muy bien. Y, ¿Mm? y yo no, no voy a decir que me cuesta creerlo, porque no, no la semana pasada ya hice un poco de conspiranoico con el Pokémon y no es mi intención en absoluto, ¿eh? pido perdón si así lo parece. pero Hostia, lo, lo veo el Midnight Chance y no me entra y no me entra y no me entra. Y mira que soy facilón yo con los superhéroes, ¿eh? Sin, sin ser muy fan, si me parecen, no sé, personajes atractivos y, y propuestas con las que uno puede dejarse llevar. Pero me parece tan feo el Midnight Chance que hasta que no vea yo las cartas y la estrategia aquí en mi monitor, no... No, no sé, no voy a estar cómodo con él. Pero, pero Calisto no tiene análisis y Need for Speed tampoco ahora mismo, ¿no?
1: Esta, eh, Need for Speed... Esta tarde, sí, supongo. Puede ser. Sin embargo, ya no hay. O sea que análisis tiene que haber unos cuantos. ¿En serio?
3: Eh... Pero ¿cómo? Pues creo, que no, creo que no, ¿eh? Está la cosa... ¿Sí?
2: ¿Cómo se está sudando tanto del Need for Speed? En Open Critic hay un
3: análisis, un 6 de 10, lo siento, Need for Speed, Uf. de una web que se llama The Beta Network. Estos han jugado... 8 horas de las 10 y para adelante. <risa> claro. Sí, le ponen un 7 al Soccer Story, un 9 al Evil West. <risa> un 7 al Soccer
1: Story.
3: Un 5 al Gungrave Gore. Como tú. Un 9 al Somerville, estos no saben lo que dicen. <risa> <risa> un 7 al Sifu, estos fuman ¿eh? pasa. Y un 8 al Sonic Frontiers. Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Voy a buscar un análisis más con el que no estoy de acuerdo y, y ya lo dejo, ¿vale? <risa> De momento. Bueno, de momento estoy de acuerdo con todos. Un 9, un 9 puntúan sobre 10, ¿eh? no es sobre 100.
2: Un 9 al
3: Saints Row.
1: Ya está. Vale, lo tenemos.
3: Control W, cerrar pestaña.
2: <risa> y se, se acabó. Pero ciertamente en Metacritic no hay ni un análisis de ninguna versión de Need for Speed Unbound.
3: Es curioso, ¿no? El. El, el, lo hablábamos con cuando se anunció este que por cierto tengo que como pequeño sneak peek de lo que estoy pensando del juego me encanta cómo se ve
1: sí no Te me voy. encanta muy chulo, muy chulo muy chulo
3: eh, decíamos que el Need for Speed anterior hit ese pues juego no existió nadie ha jugado
2: nadie la, la, bueno y por eso lo han aprovechado es muy
3: curioso que este claro que, que parecía que iba un poco a revertir esa tendencia, ¿no? porque joder se ha hablado bastante de él, para bien o para mal, y, y en general para bien, en realidad. No, Yo creo que ha habido mucha gente que, que, lea, que, que ni que sea por ver la pinta que tiene, mm. le tenía ciertas ganas. Y que no se, y que no se eh, refleje eso en los análisis me resulta
2: sorprendente, yeah. pero bueno es raro supongo que, supongo que sí, habrá un embargo, ¿eh? Que si Electronic Arts te lo mandaba antes, pues te decía que se publica esta tarde, supongo. No lo sé, ¿eh? pero pues Es un poco ridículo poner un embargo
3: para después de cuando sí, la gente... Sí. O sea, si yo, si yo lo estoy jugando ya, debería haber.
1: No, no, no sí, no sí en, haber el, en el correíto decían que, que efectivamente que después de... Que como ya está ya se puede probar en EA Play, ya no hay embargo, ¿vale?
2: O sea, pues algo hay que repensar con los accesos anticipados pero yo, por lo poquito que jugué y ya digo, eh, la semana que viene lo hablamos no, no sé cuánto tiene de hit Puig dice que es Need for Speed Hit tal cual con, con los efectos estos pintados encima y yo no lo tengo claro porque aunque no tengo nada presente hit sí recuerdo que al principio me sorprendió la, la poca sensación de velocidad del hit y aquí justo al contrario aquí desde el primer momento no sé si porque empiezas con un coche más o menos bueno o qué, pero hay momentos en, tú? en los que sí impresiona un poco la sensación de velocidad. ¿Cuál cogiste tú? El Lambo.
3: Ah, oh, qué puto normie bueno, eres. ¿tú? Claro, nosotros
2: más feos y más viejos. El
3: Nissan Silvia, tío. Ah. Tú el te has cogido el, el Charmander, tío. Sí, eso, de, de sí. sí. Aquí sí que no... Yo, yo ya solo pienso en... no te lo puedo negar a mí, a, mí, a mí dame las cosas de tres en tres. Yo solo <ríe> quiero saber ¿verdad? qué es el Charmander, <ríe> el Squirtle y el Bulbasaur de, de, la, de todo en la vida. Sí, sí. Si hay un menú del día, que haya tres opciones de primero
2: y tres de segundo, por favor. No,
3: nunca más, ni menos. Es
2: verdad. Mola, mola lo, de, lo del 3 en tres. Eh, pues eso, Need for Speed. Ya veremos, pero... Eh, por supuesto, tengo más curiosidad por ver qué dicen los análisis del Calisto Protocol. Que estos sí tienen una campaña de marketing que está cogiendo cierta carrerilla. He visto en varias webs empapeladas de Calisto Protocol, claro. Y la pieza que falta ahora son los análisis. Imagino que esta tarde también. A ver qué. Le seguiremos la pista. sí. De sí, sí. ganitas de este, además. Sí. Vale, va. A y el Podcast Reload son posibles. Gracias a vuestras generosas aportaciones, patreoncom para más información. Los patrons tenéis ahí mismo un ratito más de podcast ahora con la prórroga. El resto nos podréis escuchar también, ya, ya lo hemos dicho, la semana que viene. Eh, y qué más iba a decir. Ah, sí, mira, si sí me lo he apuntado, qué coño. Que ha sido bonito esta semana. Porque ayer se publicó el resumen este, uh, ¿cómo es? Uh, el wrapped. Lo, quería,
3: lo iba a mencionar yo en la prórroga, hmm, fíjate. El
2: wrapped de Spotify rap. El rap de la gramola. <risa> y y es, es muy chulo, joder, cuando nos mencionáis en Twitter para enseñar que el podcast reload o la recarga activa eh, están ahí en, en, en los montajes o las imágenes con los podcasts más escuchados. Mira que a mí me, se me hace pesado esto de, de, del resumen, pero cuando veo el podcast reload me, me hace ilusión, claro, no soy tan, tan, tan gilipollas. No, no, no sé quién era exactamente, pero en Spotify no, a nosotros nos pone
3: cuántos minutos hemos publicado de este año. Los episodios nuevos del reload eran como 4.600 minutos. Ya es. Una cosa así. Y había una persona que había escuchado
2: 4.900 y pico. Era, no llegaba a 5.000, pero por poco. O sea, que había escuchado todo y más y un poco más ¿no? Wow. pues eso muchas gracias joder por, por el apoyo y, y por, por por lo que no se ve en Patreon y se ve en otros sitios que es lo que nos interesa que al final nos no escuchéis y, y os hagamos compañía y os hagamos pensar y, y reír sí se intenta también muchas gracias por todo ya digo y gracias también a Oscar y a Víctor hablamos ahora hasta ahora hasta, a ti, hasta ahora chao chao
0: By my side, I'm planning every night and day A way to keep you by my side, by my side What a lucky break, if I could ever make you stay By my side, believe me, I'd do anything If it would bring you by my side I'd be a millionaire If we had a nest that we could share With a fireplace and cozy chair And my arms around you If I ever saw your slippers on the floor And mine right beside them Dear, my dreams would all be true I'd always have you by my side